0: Estamos começando mais um Monarch Talks, uh, hoje vamos receber a Lara Nesteruk, obrigado.
1: Eu tô aqui, é um prazer <risos> estar aqui, muito obrigado pelo convite. Prazer é
0: meu, é, inclusive galera, se você quiser mandar perguntas para a Lara, a gente abriu um, um tópico lá no Locos, que é Quem aí no final da live a gente lê as perguntas, tá? Só quem pode mandar pergunta é quem é membro do Locos, para você ser membro você tem que pagar uma grana lá, acho que é 5 dólares, né, 5 dólares, tá bom? E então manda ver, vai lá. E aí, como e aí? que tá essa vida de Lara?
1: Pô, queria te dar os parabéns. <risos> Tô feliz por você de verdade. Quando tudo aconteceu, eu fiquei preocupada de verdade. Falei com a Luana, falei que você precisasse conversar com a gente, tivesse a fim de bater um papo. Imagino que as coisas deviam estar...
0: Tá... Ah, sim. É, tá, Porra, tá.
1: Deve, deve ter sido tá, uma loucura. No caos completo, né? E eu não apostei que ia dar certo, não. Eu, inclusive, né, na época, falei, pô, fala pra ele sair de cena. Sair... Na verdade, eu dei um plano muito bom, que eu envolvi toda uma coisa. Eu falei, vai pra rehab, uhum. fica na rehab, Acho chique quando faz rehab. É chique, né? É, porra. E aí, fica essa coisa, né? Do tipo, olha, todo Ele mudou,
0: ele ele tá... Tá tentando, é é
1: assim. E e aí, eu fiquei surpresa, porque sem a rehab, você parou as droguetas todas, né? Parei, parei que isso, e isso, bom, só quem já fez sem rehab, que também foi meu caso, a gente tem ideia do quanto é difícil. Você estava em casa quando fez? Sim, sim. Eu... Você nem saiu do ambiente também?
0: Não, não saí. E não a Luana,
1: para isso, também foi essencial? Foi, com certeza. É, ela ajudou, sem o Neto
0: também não teria feito. Ela ajudou bastante, né? É, é bom ter alguém que... Quando todo mundo te
1: abandonou... Fica um pouquinho do você. teu lado, né? <risos> sim, sim. E, e aí, caramba, você fez, fez bem, fico feliz, de verdade. Obrigado, é. Parabéns. F- eu acho que, pra
0: mim, eu sentia que eu não tinha muito eu, eu escolha. Eu acho que seria... Se eu ficasse afastado, pra mim, seria muito...
1: Pesado na minha cabeça, assim... Você acha que é, o negócio é teu, assim? É da tua... Sei lá, você se vê ainda com uma missão de manter a coisa acontecendo? Ah, com certeza! Eu, eu... sei que não sou eu que vou te entrevistar, tá? Só tô fazendo cara, essa é conversa. Pode fazer pergunta à vontade. <risos>
0: é livre. Não, eu, eu, eu sou um cara muito rebelde, né? Então, eu tenho uma... Eu tenho uma vontade de não deixar os quem me odeia ganhar. E eu achava que essa seria a melhor forma. De eu só conseguir a minha vida, né? Porque não posso achar que só porque todo mundo interpretou como se eu fosse um nazista eu ia viver a vida como se isso fosse verdade, entendeu? Então, eu preferi viver a vida como se eu tivesse sido mal interpretado, que foi o que aconteceu na minha visão, e, e seguir, né? E, graças a Deus, o rambo apareceu, né? E aí, ele me deu as ferramentas que eu precisava para poder é, ter longevidade aí nesse novo... É, caminho. É. Faz quanto tempo que foi que tudo aconteceu? Foi em fevereiro, então,
1: uns quatro meses, né? Mas você ainda tem que falar sobre isso toda vez, né? Ah, eu... Pô, todo mundo que vai encontrar no... uma vez, né? Pelo menos. Pelo menos. É a primeira né? vez que a gente se encontra depois, é natural Eu... que a gente acabe trocando uma ideia sobre isso. Você deve estar passando isso com todo mundo que se encontra.
0: É sim. E a galera gosta também de ouvir sobre esse assunto, né? Meio que mexeu com a sociedade em geral. Foi um negócio muito grande, né? Sim. Então, sempre quando eu falo sobre Pô, isso. O Joe Rogan falou seu nome. Pois é, né? Não esperava que fosse um pouco. Não, me... é, não do jeito
1: sonhado, <risos> mas enfim, uma vez estando lá, agora tá aberto. Pois é, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. É, né? Tem... Olha só, e isso é uma coisa, essa, essa frase é uma coisa. É, eu lembro da primeira vez que eu li isso, uma seguidora mandou para mim, depois de um paita de um cancelamento que eu tive, e ela eu gravei essa frase. E a frase era de alguém lá dos Estados Unidos e era Let them hate. Just make sure they spell your name right. <risos> que é tipo, pode deixar que eu dei, mas garanta que estão escrevendo seu nome certinho. Porque Sim. não tem uma publicidade ruim no fim das contas se você souber lidar. Sim. Eu concordo que ninguém, eu, aliás, né, eu concordo, eu acredito que ninguém cava cancelamento. Apesar da gente conhecer algumas pessoas que diz a lenda que cavam, eu ainda, eu ainda não acredito que elas cavam. Porque pra cabeça é muito pesado. É pesado. Pô, é muito pesado.
0: É, eu eu diria até que eu cavi um pouquinho, porque eu falava as coisas que eu sabia que era. que iam poder me causar um possível cancelamento, mas eu acredito que, pô, se o mundo onde você deixa de falar as coisas que você pensa porque você tem medo de como a sociedade vai reagir, é um mundo onde. É um mundo tirânico, né? Pra onde a gente tá indo, né? (risos) Naturalmente pra onde a gente tá indo. É preocupante, né? Você fica ligado nesse negócio de STF, de leite... Cara, eu
1: só não eu, eu só me ligo na medida que o TikTok permite, porque eu sou viciada no TikTok pra caramba e vira e mexe aparece alguma coisa ou outra lá. Mas eu realmente não sou a pessoa que fica se preocupando em ver as notícias de agora, porque eu tô focada no meu plano. E meu plano é poder ir embora daqui a hora que precisar. Pode crer. Né? Então, na verdade, por mim, eu já teria ido embora há muito tempo, mas eu amo aquele homem ali, ele quer ficar. <risos> e a gente vai ficar aí ainda um pouco. Mas o negócio é, eu penso em todo o tempo que eu poderia estar tá me informando sobre qualquer outra coisa, eu estou preocupada em crescer o patrimônio ali, em aumentar o patrimônio, em aumentar o meu trabalho, para poder pegar os paninhos de bunda e quem eu amo e ir embora quando se precisar, o cerco se... fechar. Sim, sim. É. Então não não fico ligada, mas eu vejo o que está acontecendo. Eu vejo, né, o, o que aconteceu com aquele moço, aquele deputado, o outro que o Alan dos Santos que até hoje está fora. Pois é, ele voltou agora. Ele tá voltou. Está vendo no como não me informa? Ele já voltou? Está no Brasil? Não, não. Ele voltou a fazer vídeo no YouTube. Ah, tá, mas está fora. É, é, acho que se ele pisar aqui ele vai preso. Agora eu vou te falar sobre isso. É, na época que aconteceu o negócio do Daniel Silveira, ele chama, né? Sim. É, eu lembro que eu automaticamente pensei, né, não que absurdo, o cara. Só falou e tal, não sei o quê. Mas aí você recebeu aqui uma convidada? Me lembro o nome dela. É, eu acho que ela é deputada também. Que o gato, aquela que o gato na hora... Ah, a, no Lasco. É é, ela é jornalista. Ela é jornalista? Ah, tá. Isso. E aí, ela depois que terminou, ainda foi falar isso com, com o Neto. Mas ela explicou um ponto, assim, né do, no fim das contas, tudo que acontece, Monarca, eu sempre penso, calma, gente, também ninguém é doido. Algum motivo tem. Sim. E não que eu concorde com o motivo do, do, do porquê o STF fez o que fez e do, do dele fazer em si, mas eu Me ligo no fato de que hum, existe não não é só doideira, não é só...
0: É, ele ele falou umas paradas bem merda, né? Realmente. É,
1: é, quando ela falou que o processo tem não sei quantas mil páginas, 15 mil páginas, eu falei, caramba, não, tem muita coisa além do que a gente imagina apenas. Sim, sim, mas que também não é
0: só ele, né? São várias pessoas. Eu conversei com o Cogos ontem, e ele falou que teve dois amigos deles que foram protestar na frente da casa do, do Alexandre de Moraes, e eles ficaram 40 dias presos, né?
2: Caramba! Por
0: protestar. Então... Eu acho preocupante, na verdade. Eu acho que a gente está caminhando para um mundo onde o judiciário tem um poder totalmente autoritário e soberano sobre o que se fala na sociedade. Isso é é meio perverso,
1: né? Porque faz com que as pessoas tenham medo de falar, né? Mas por isso que eu te perguntei se a causa é tua ou não. Porque, assim, eu vejo esse movimento todo. Pô, isso está acontecendo, tal, Mas aí, Monarque, por um minuto, às vezes, quatro horas da tarde, já muito cansada, com café na mão, eu paro e penso, tá, mas eu estou por mim, não estou pela luta. Sim. Então assim, se pra eu ter paz eu preciso falar, ah gente, bom, não vou lutar essa luta não, eu quero dormir tranquila Sim. E, na, Quando essas duas coisas ficam na balança eu opto pela minha paz
0: Pode crer, eu tô eu sempre fui mais pela luta, na verdade, mas eu depois dessas
1: coisas que aconteceram comigo eu, <risos>
0: eu fico pensando E você falando. sabe que eu,
1: eu, no, eu noto isso no seu discurso, depois eu, eu vendo você falar eu, a gente até comentou isso lá em casa mas eu noto que você tá um pouco mais do tipo, não, agora eu acho que eu, eu considero a minha paz um pouco e...
0: É, eu, eu tenho um sentimento de de mim que é tipo, putz, eu já, eu já fiz, já lutei a luta bastante, já, já e, eu, e eu não sei... Passo, agora passa passo o cedro, né? É, eu deixei, eu de... pus o meu statement, né, eu, eu falei, eu mostrei pelo menos o que era, tava errado na minha visão e o como tava errado, e eu acho que até a forma com que eu fui cancelado meio que é uma evidência de como o mundo tá errado, né, não que eu não poderia ter falado de uma forma mais eloquente ou inteligente Inteligente. e tal. Com certeza poderia. Mas o fato de alguém expressar uma opinião que na minha minha visão é legítima, não é que eu quero que exista o partido, mas eu eu acho que a liberdade de expressão tinha que ser tão ampla ao ponto que, igual nos Estados Unidos, eles pudessem falar as merdas deles... Desde que eles não ameassem ninguém iminentemente uhum. ou, ou, ou algo do tipo, né?
1: Agora, mas isso mais do que, do que qualquer coisa, o que influenciou foi o estado né, em que você estava. E eu te falo isso porque, eu, diferente de você, eu nunca expus exatamente quais situações. Mas situações muito ruins que eu passei por falar de jeito que eu não deveria ter falado, eu também estava sob influência de, de drogas. De drogas. É. E aí deu errado. E aí, uma, uma das coisas que aconteceu uma vez, eu me lembro que eu fui dormir e eu não... Tava ligada que eu tinha falado. Não tava ligada nem que eu tinha falado, nem sobre aquilo. E no dia seguinte eu acordei e tava tudo explodindo. E aí eu fui lá ver os meus vídeos e eu falei, caramba, eu não lembro disso. Sim. Já tava bem no final, bem na época antes de começar o tratamento. Então já tava no pico do, do problema. E realmente, depois que eu que eu dei essa de, que fiquei limpa né e, e tal, a, diminuiu muito as chances de eu falar algo de forma tola. Sim, sim. é não, não as, as também, drogas,
0: né? assim, Se você abusar das drogas como eu tava abusando, você... Tá, brinc... tá jogando um jogo perigoso, né? Que não Ainda era mais...
1: pra ser, né? Não era pra gente fazer essas cagadas. Né? É,
0: não era, não era. É um erro meu, assim. É. Por isso que eu não fiquei uh, puto com ninguém, uh, ou puto com a vida, ou puto com Deus, aí digamos assim. Porque eu conseguia olhar pro meu passado e enxergar que claramente eu tava num caminho autodestrutivo e um caminho errado, né? Então, talvez, se eu... o que eu passei, talvez... Era o que eu precisava passar pra eu poder evoluir. Né? É. E aí eu parei. Parei de fumar. E, e agora eu tô mais consciente. O foda de parar de fumar é que tudo que você... Ou parar de usar muita droga, né? Tudo que você tava represando de autoconsciência, hum. de... começa a bater na tua porta, depois você fica limpo, né? Porque você... Você faz
1: terapia? Não, não faço. Pô, esse é o próximo passo, hein? Segunda-feira eu vou é? lá. Vou lá.
0: É, eu Tô... Tô, tô... Eu sou muito receoso com esse negócio de terapia, é, porque minha mãe é psicóloga e, e aí eu falava, pô, minha mãe é psicóloga e...
1: E, pô, não, e eu não acho, eu... acho que ela <risos> tinha condição de me ajudar
0: agora nisso. É, é, e aí eu fico... ficar um preconceito bobo com a profissão, Entendeu? Mas eu tô repensando isso.
1: É muito... Eu, eu penso, porque eu sou um entusiasta de terapia, eu faço, sei lá, 10 anos, e é a única coisa que me segurou a vida inteira e o que, o que possibilitou eu não ter caído em todas as vezes que eu deveria ter caído e não levantado, foi isso. Mas eu penso muito assim, ó. Faz parte do processo terapêutico você pensar que só funciona a terapia se você fizer com alguém que sabe mais que você, que é mais ajustado que você, e que é melhor que você. É chegar à conclusão, na, na nossa própria arrogância, de que essa pessoa... Não está disponível para nós. Uhum. Então, eu tenho um amigo que fala, não, eu só vou fazer se for com o Jordan Peterson. Entende? Aí eu falo, faz parte do processo terapêutico você não ter o Jordan Peterson para fazer a sua terapia. Sim. E você sentar com alguém que não é o Jordan Peterson e você saber, na sua cabeça, né, na sua percepção, que essa pessoa não tem tudo que você tem de bagagem, não sabe o que você sabe, mas, pe- mas conseguir ver daquela troca ali com uma pessoa que você não esperava que te ajudasse, uma ajuda. Entende? Sim. Faz parte. Você... O processo terapêutico tem uma lógica que é útil, né? Sim, muito. E nada, nada, ainda que não tivesse, ainda que você pegue um cara ruim, ainda que... Nada, nada é um momento para você falar por uma hora com alguém, e nós adultos já temos menos amigos a essa altura da vida, hum. então nada, nada poder falar, né, poder botar pra fora um pouco, eu acho que é um, um negócio essencial.
0: É, esses 10 anos que você faz terapia, você tá com a mesma pessoa, ou você vai tro- trocando, é bom trocar? Como que
1: funciona é. esse negócio? Então, com... assim, eu comecei a fazer terapia, é, acho que a primeira vez que eu fiz, eu era criança, a minha avó, a mãe do meu pai que me criou, me levou, Uh, como meus pais são separados desde muito desde que eu sou muito novinha, eu nunca nem vi os dois juntos. Em algum momento da vida, ela encanou que eu não lidava bem com isso. Eu não sei te dizer se eu lidava bem ou não, porque eu era criança. Mas eu sei que eu fui na tia Renata Costa, eu lembro dela. Fui algumas vezes, algumas vezes, né? Fui por um período. Mas hum. era aquilo, a gente não tinha muita grana, muito recurso nem nada, então não pude ficar lá muito tempo. E aí depois eu comecei a ir por causa do transtorno alimentar, eu tive compulsão alimentar real, não essa compulsão que a gente ouve a galera, sei lá, aqui despirocar no bolo e falar, tô compulsiva a minha a minha era real, eu comia comida do lixo do tipo, daquela coisa de comer pra caramba daí jogar tudo fora, falar, nunca mais vou fazer isso e aí ir lá no lixo no dia seguinte comer e eu roubava comida, e eu era um negócio absurdo, e eu fui ganhando peso ao longo da vida e aí eu procurei por isso mas na época também, como não tinha muita grana, não tinha muito como fazer isso, era aquilo, né? Pô, pega aquela do plano, que aqui dá, não vai toda semana e tal. E depois, ainda por esse problema, eu acho que eu tinha 20, 20 anos, é, 21, 22, por aí, quando a minha avó e meu pai me ajudaram e aí eu comecei a fazer toda semana com uma pessoa que eu curtia demais. Depois de tentar algumas. Fiquei com ela por mais ou menos uns dois, três anos. Aí, assim, isso que eu vou falar agora é só da minha cabeça. Não sei se os psicólogos falariam a mesma coisa. Mas o que eu senti é o seguinte. Chega um momento na terapia que você fala, cara, não tá mais dando caldo.
0: Não tá mais dando caldo. Como que você percebe isso? Eu saía de lá sem
1: nenhum... Sem nada, assim. Sem nenhum insight. Sem nenhuma coisa pra pensar. sem, Sem nada me incomodando. Porque, para mim, foi sempre muito nítido que o processo terapêutico tem que ser desconfortável, de alguma Sim. forma. Se eu vou lá para bater papo, pô, eu prefiro bater papo com uma amiga. A gente compra, uma, compra os, os 200, 300 reais a sessão aqui em cerveja a gente bate papo. A ideia não era essa. Então, quando eu saía de lá, sem estar tá incomodada, sem estar tá trabalhando nada, sem tá, eu sentia que já, já tinha ido, já tinha dado. E aí. Eu passava, a gente passa, né? Você vai ver quando você começar a fazer. A gente passa por, pelo processo de falar começar a não querer ir. Falar, não tem nada para falar hoje. O que também é uma bobeira. Porque hoje eu entendo que mesmo no dia que eu não tenho nada para falar... Vai e fala, eu não tenho nada para falar, vai sair alguma coisa daqui. Mas, enfim, começava isso a ser muito repetitivo, aí eu via que eu tava pulando sessões demais, desmarcando muito e tal, e quando ia não tava legal, e eu falava, pronto, aqui já deu. Entendi. E aí ficava algumas semanas sem, alguns meses sem, e aí falava, vou procurar outro, porque não adianta a corda aperta no pescoço, você fala, preciso.
0: Você se apega à pessoa, depois que você fica zero. três anos falando com ela? Né? Eu,
1: zero. Zero, porque eu, até uma coisa assim, eu sei que isso é do, 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 da, do código de ética do psicólogo, mas a ideia é que você não saiba absolutamente nada sobre Só... ele fora daqui. Entendi. E isso, sem saber da questão ética toda, sempre foi uma coisa que eu prezei. Então, assim, se em qualquer momento a psicóloga falasse comigo como se fosse de um jeito mais amistoso, não profissional, já me dava um... Não, 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 não é isso Tô que eu quero. Estou indo pro caminho errado aqui. Exatamente, Entendi. porque eu precisava que ela fosse completamente objetiva. É... É, fora do contexto. Então, não, não teria chance de eu chamar a minha psicóloga para uma festa. De eu, ah, vai ser o batizado de não sei quem. ela Ou, sei lá, de, de, na época não tinha redes sociais assim, do jeito que é hoje. E é uma coisa que é um, um pequeno preconceito que eu tenho. Eu não conseguiria fazer terapia com alguém que eu acompanho na rede social, que eu vejo na rede social e tal. Não. Você vai começar a, fazer, a analisar ela, né? Isso, esse é o ponto. Porque em algum momento a gente fica tentado a falar, tá, tô falando de família, como será a família dela? Entendi. E o ponto é, não importa como é a família dela. Porque não é, só, não é o testemunho dela que vai me tratar. É o que ela sabe do ponto de vista técnico. Entendi. Então, aí, beleza. Eu fui trocando de tempos em tempos nessa medida de sentir assim. E quando o problema com, com, as, com o álcool e, e tudo mais pegou muito antes da pandemia começar... Eu, o meu psiquiatra me, me indicou uma psicóloga que eu tô até hoje e gosto muito. E eu nunca a vi pessoalmente, porque a gente faz online desde a pandemia, ah, né? É? E funciona é. online Cara, geral... eu tinha um puta preconceito com isso também. Eu falava, não, tem que olhar no olho, ela tem que poder ver, sei lá, minha mão mexendo, seja As o que for. Tá. Mas, ah, cara, eu, eu, puxa, me dei muito bem, porque uma das coisas que quem faz terapia é, passa... É aquela coisa de falar assim, nossa, hoje, pô, tem que me arrumar, tem que sair, tem que ir até lá. Entendi. São 40 minutos dirigindo. São obstáculos, né? Exatamente. Então, eu já tive uma psicóloga, por exemplo, numa época muito boa, mas que era muito longe e realmente isso era uma questão. São Paulo, né? Ah, São Paulo, muito longe, é uma hora e meia. Sim. E aí eu falava, não, cara, hoje não dá. Principalmente nessa época trabalhando pra caramba, não dá. Então, ela, a gente faz online. E aí, assim, o legal de fazer online é que eu posso fazer realmente qualquer parte. Então, tempos atrás, eu precisei viajar. Estava na estrada, dirigindo. Boto aqui o celular, dirigindo. Vou fazendo com ela aqui. Se tiver corrido, faço assim. Não é o ideal, mas melhor ah, do que não fazer. É, se eu estou viajando, a gente liga online. Eu faço de lá e, e funciona Bom, muito essa bem. é
0: a, a beleza do online, né? Realmente é muito prático. Você pode Exatamente. fazer a hora que você quiser. E você, você tem todo mundo que anda com o celular. Né?
1: Exatamente. Então, funciona. E aí... Ao longo desses anos, então, é o que eu te falei, hoje, hoje, só hoje, não seis anos atrás, só hoje, do tipo, nos últimos seis meses, eu, pela primeira vez, depois de dez anos nessa, entendi que no dia que eu não quero ir, porque eu não tenho nada pra falar, é pra ir sim, porque dá, Entendi. Dá. E, e é do nada, é você falar, não, não tem nada pra falar, e ela fala, não, beleza, e o que, que você fez hoje? Aí você fala, sei lá, ah, hoje eu fui pra não sei onde, pô, esse negócio de trânsito é um negócio que me tira do sério. Pronto, ela já pegou aí. Entendi. Então vamos falar disso. Aí não é que ela vai tratar isso, mas é que na tua fala ela vai pegar alguma coisa ali que isso vai desenvolver a conversa toda de vocês e, sei lá, de repente, na loucura, você vê que uma coisa que você é, deixa transparecer no trânsito na verdade tem a ver com uma pira que você tem da tua infância que você já desenvolveu com teu primo, que, sabe? Sei. Então é assim, ó, o tempo todo. Vale muito a pena porque é alguém fora do teu convívio. Ela não está te julgando... E isso é muito importante... Porque por mais que você tenha um amigo que você ame muito... É impossível que você não tenha um pouquinho de medo... Um pouquinho de, de pesar com o julgamento... Porque você
0: tem que conviver com ele também... Né?
1: Exatamente... Sim. E você pode botar a tua fraqueza ali... Porque isso não... Porque é uma coisa que eu tenho muito... Como eu, como eu tendo a, a ter essa coisa de, de ajudar as pessoas à minha volta... Eu, normalmente, vou ter receio de demonstrar algum tipo de fraqueza para um amigo, porque eu não quero que ele pense que essa fraqueza me impede de ajudá-lo em algo. Entendi. Entende? Entendi. Então, eu não, não, não é uma, uma coisa de não mostrar fraqueza por qualquer, momen- por qualquer motivo de... Vaidade. Vaidade. É. é só porque eu penso, cara, como que eu vou falar para ele que eu tô nesse problema aqui, sei lá, lá em casa, sendo que ele conta comigo para desabafar os problemas da casa dele. Eu não quero deixar de servi-lo. Entende o que eu tô querendo dizer? É, entendo, mas não tinha que ser recíproco essa, na amizade? Poderia, né? não. Eu ah. nem tô falando isso como uma coisa boa. Tô dizendo que é um erro meu. Tá, entendi. não. Tudo Entendeu? Bem. E aí, assim, esse erro meu na terapia... não, não Porque a pessoa lá não é sua
0: amiga. Assim, não, não é minha isso.
1: amiga. Não vai precisar de mim para nada. Ela tá ali para servir aquele momento. E já aconteceu de você pegar uma, um profissional que não era legal? Porra, já é muito. Esse negócio da, do, da compulsão alimentar, na época... É, eu tinha a compulsão e eu tinha, sei lá, 20 quilos mais do que eu tenho hoje. E eu não gostava do corpo que eu tava, eu não gostava da minha aparência. E eu nunca tive uma visão distorcida, eu não me via maior nem nada disso. Eu não achava que eu era gorda, nada disso. Eu só não gostava daquele jeito e eu sabia que dava para ficar como eu tô hoje. Porque o que eu queria não era uma coisa irreal, eu não queria ter pernas de Gisele Bündchen. Eu sou baixinha, eu sou quadradinha, eu nunca vou ter. Não era isso que eu queria. O que eu queria era não estar daquele jeito. Então, quando eu procurava uma psicóloga e falava, eu não quero estar desse jeito, pô, eu passei por uma, uma psicóloga que ficou naquela de me botar na cabeça, não, mas você precisa se aceitar desse jeito, Entendi. você tem que ficar desse jeito. Porque... E aí ela me mostrava, às vezes, a foto de alguém, olha aqui como ela é gordinha e está na praia feliz. Aí eu falava, não, eu entendo. E, pô, more power to her, tá tudo bem, mas não é o que eu quero. Sim. Então, sim, acontece de você não conseguir. É, a fazer com que a pessoa entenda o que você está falando. Sim. Agora, tem também, né, que isso é muito importante na hora que você está começando com o profissional, não dá para ser tudo trocando muito rápido por essas coisas sem análise. Porque uma coisa é você sentar uma vez e falar, tá, por exemplo, nesse meu caso, eu queria ser mais magra, a pessoa fala não, mas... E aí você fala, tá, calma, eu vou tentar te explicar de novo, e de novo, e de novo, para ver se você não está entendendo o que eu estou falando no geral. Porque se a cada coisinha também que, o psicólogo, você falar, isso aqui não está legal, você já sair, você não para. Entendi.
0: Aí fica é, meio que você querendo sabotar
1: porque você não é, quer, né? Esse negócio do, ah, pô, não tá dando mais caldo. Mas calma, há quantas sessões não tá dando mais caldo? Entendi. Porque uma coisa não tá dando mais caldo nas duas últimas. E ela é humano também, né? Exatamente. Como... também. Exata. Agora, o negócio é, pô, já faz seis meses, três meses, toda semana, e eu não tô tirando nada de lá, daí eu acho que já dá pra questionar. Entendi. Mas você vai num psicólogo, você não vai num psiquiatra, você não... Então, é, porque eu, na verdade, tenho os dois, são coisas diferentes. Tem psiquiatras que fazem o processo terapêutico também. Entendi. O meu, inclusive, faz, mas não faço com ele. O psiquiatra, ele é médico, ele fez medicina e ele pode prescrever medicação. Então, por exemplo, com o problema do transtorno alimentar ou do alcoolismo, eu fui a um psiquiatra para que ele me prescrevesse medicações para ajudar no processo. Acontece que a medicação ela não resolve os problemas desse tipo. Então, você precisa fazer... Eu costumo dizer para os meus pacientes, por exemplo, que é como se se você pudesse ser ajudado, ter uma mão te empurrando um pouco... Enquanto você resolve o cerne do problema Exemplifico Então assim, o negócio da compulsão alimentar Depois de muitos anos de terapia Eu vi que era uma questão muito forte da minha infância De ter passado muita dificuldade De não ter tido o que comer por muito tempo Então eu lembro da minha mãe falando para mim Quando eu ia na casa de um amiguinho ou de um priminho Ela falava, come tudo que você puder lá Porque chegando aqui não vai ter E essa essa mensagem, no geral, ficou gravada em mim Então eu levei essa mensagem para a vida E foi muito difícil sair disso O psiquiatra, quando me prescrevia alguma coisa para esse esse, esse urge de comer, esse impulso de comer, aquilo resolveria enquanto eu estaria tomando a medicação. Mas se eu não resolvesse esse pensamento instalado na minha cabeça desde a infância, quando eu parasse a medicação, ia parar o efeito. Então, o psiquiatra fez esse trabalho com a medicação, e enquanto isso, o psicólogo foi fazendo o trabalho da terapia para que em um certo momento eu pudesse tirar a medicação e seguir agora... num novo pensamento. Sim, então, é
0: um, um mindset seu que tinha que mudar, no exatamente, caso. Exatamente, é, um pensamento. E, e como que muda esse mindset? Deve ser muito processo, difícil. Muito
1: né? e leva tempo, muito tempo. O processo de terapia é um processo lento. Não é, dá pra pensar que em um ano a coisa vai resolver. Entendi,
0: porque às vezes você, você identifica, ah, isso é uma parada da minha infância e tal. Então mas é, só
1: conscientemente. É,
0: e, e, mas mudar realmente inconscientemente, tirar isso de você, eu, eu não sei nem como,
1: como que seria isso. E aí, assim, eu tenho, tem terapia, a, a terapia tem linhas, né? Então, você pode fazer gestalt, você pode fazer TCC, você pode fazer, são linhas diferentes de de terapia. E aí, assim, a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental, que é uma das minhas favoritas, justamente tem alguns alguns pontos que ajudam nisso do que você está falando, que é, tá, beleza, mas como que conscientemente eu vou conseguir? Existem exercícios para você fazer na hora que você sente aquela crise chegando, para você tentar parar e pensar no porquê dela, para você poder esmiuçar o porquê que ela está acontecendo. Então, esses são alguns passos que podem ser colocados quando o psicólogo é dessa linha e ele, ele te intensifica... A gente intenciona fazer isso. Agora, existem outras linhas em que os passos são outros, em que o fundamento é outro. De qualquer forma, é um trabalho braçal. Uhum. É, é, é realmente, um, não é uma coisa uh, de você deitar e alguém, sei lá, faz alguma coisa ali no teu ouvido e você acorda sabendo. Não, é, é braçal. Tipo, é, é vivendo hipnose, cada. Né? Que também é uma coisa que tem um fundamento é, científico bem bacana, mas mesmo isso não funciona assim. Deitei e fui, Alguém entrei em trânsito e, e aí saí.
0: perdeu todos os É, tramos. na
1: verdade, a hipnose, quando feita né, nessa linha de terapia, ela tem um, um papel de ajudar, de contribuir para o processo terapêutico. Pode crer, você já, já fez
0: hipnose? Eu fiz
1: em uma época, um dos meus, dos meus psicólogos era. Sugeriu isso? Sugeriu, a gente fez algumas. Não e foi legal? Não? Ah, cara, não foi uma coisa muito bacana para mim, não. O que não quer dizer que ela não seja legal. É, claro. Como qualquer medicação claro. ou terapia, para algumas pessoas vai funcionar melhor, para outras não tanto. É, eu fico. Então, na verdade, eu, essas não, porque daí essas não têm uh, um embasamento científico robusto. É, mas a hipnoterapia, familiar. mas a hipnoterapia sim tem tem bastante.
0: Não, pode crer. Eu fico um pouco preconceito com os remédios que os psiquiatras dão, porque às vezes eu tenho tipo amigos meus que eles vão lá no psiquiatra, eles receitam um remédio e aí eu tenho um amigo que tá tipo ele fica letárgico, não. Num parece que a, a, os remédios estão sugando a energia vital dele, entendeu? E eles eu falo, pô, isso é isso.
1: Como que isso está te ajudando? Então, deixa eu te falar até um pouco sobre isso, porque é um assunto que, que pipoca bastante lá para mim, porque é uma coisa que a, esse, esse preconceito e essa visão desse jeito... É, do, das medicações Sim. é o que mais acontece e, geral, e pode também, na maioria das vezes, é um erro do próprio médico de não saber explicar exatamente o que aquilo tá fazendo. Tá. Então assim, por exemplo se seu amigo, seja ele quem for se ele tava num quadro depressivo muito grande e de repente ele tava, sei lá, com intenções suicidas ou ele tava com alguma coisa e aí a medicação entra, ela consegue consertar isso, mas ela deixou ele letárgico bom, nessa hora a gente precisa colocar as coisas na balança e falar, tá, você quer agora, nesse momento agora, não tô falando pro resto da vida, mas nesse momento, você quer continuar com as intenções suicidas e passar por um período em que você pode acabar fazendo uma, uma caca? Ou você quer ficar um pouco letárgico, a gente tira esse outro risco aqui da frente, e aí vamos com a terapia e o resto para tentar consertar isso aqui, pra hora que tirar essa medicação, ficar tudo no zero a zero? Uhum. O problema da medicação psiquiátrica, psiquiátrica é a gente achar que ela vai resolver o problema assim Só por por, ela, com não sua cura vai da isso ela é ela é a ajuda ela é muito importante fundamental em alguns casos de doenças da mente ela é indispensável mas ela não resolve o negócio sozinha por isso que é um processo terapêutico cheio de outras coisas que vão acontecendo junto Entendi. é que enquanto a pessoa não consegue colocar todos esses patos alinhados Pô, a gente precisa, pelo menos, brecar o o cerne do problema. Então, às vezes, isso acontece.
0: Pode crer, pode crer. É um um problema mais complexo que só tomar remédio, né? Eu acho que tem muitas pessoas que ficam achando que vou lá, vou tomar o remédio... E vai resolver. E vai resolver e fica só no
1: remédio, né? Deve ser esse... Fora que, assim, até acertar o remédio... Monarca, o negócio é longo. Porque essas medicações, a maioria delas tem efeito... Não é tardio, é... Residual. Então, assim, você precisa de umas duas semanas tomando pra começar a ver os efeitos. Tá. Aí, então, você já tá duas semanas tomando, você começou a ver os efeitos, às vezes os colaterais vêm antes, então, enfim, tem que esperar. Aí o cara vai lá, te passou uma medicação uma certa dosagem, ele vai agora fazer testes. Vai aumentar essa dosagem, vai diminuir, vai trocar a classe da, medica- da medicação, vai aliar outras junto. Então, às vezes, é um processo de seis meses, até você falar pronto, encontrei a medicação. É agora que começa a rodar o cronômetro. Pode crer. Mas foram seis meses, às vezes, disso. E tem vários remédios que talvez não sojam pra você, né? Que não ah, batem sim. bem com a sua
0: fisiologia. Sim. Então.
1: E por isso que é uma coisa que toda vez que alguém me perguntar, o ah, que, que você tomou, qual que você toma?", Eu falo, cara, essas coisas não se falam, porque a pessoa vai achar que é o remédio. Que era aí, ah, não vou tomar isso é. porque a Lara ah, tomou. Ah, é o tal, é esse Não não é, é o processo todo E a a, a coisa de aumentando, diminuindo Tentando tratamentos alternativos E tudo mais O tratamento que eu eu fiz E que foi o mais incrível que eu fiz até hoje Que foi agora recentemente, comecei em janeiro Que eu fui fazer fora daqui Tem ele aqui já Ainda é pouco, ainda é muito caro mas é que foi, que me, me, puxa, salvou a minha vida, que foi o tratamento com ketamina. Você já ouviu falar?
0: Não. Que, Pô, não. é
1: muito, muito legal mesmo. É, é um tratamento que não vai funcionar para absolutamente todo mundo. Mas no meu caso, foi... O que, que é a ketamina? Assim, a ketamina é um alucinógeno. Hum. E as pessoas aqui no Brasil conhecem mais porque, porque a galera usa de forma errada e recreativa em festa. <risos> Entendi. Pra variar, né? Você sabe, sabe como é que é o drogado, né? O drogado, ele pega um troço <risos> que é legal e ele fala Ah, já sei, pode ser mais legal ainda. Bota uma música aí, solta uma cerveja e vamos tomar. Não é assim que <risos> funciona. É... <risos> E aí, eu tava, né, no, no período de... Tra- eu já tava tratando a depressão uns dois anos. Um ano e meio, dois anos. estava muito ruim. Uhum. Porque mesmo tratando com o, psiqui- o psicólogo e o psiquiatra, eu, tava, eu cheguei a fazer três sessões de terapia por semana. Mais o psiquiatra. Eu tava realmente tentando. E ela não... A depressão não só não estabilizou, quanto ela seguiu é, evoluindo. E isso é uma indicação para outros tipos de tratamento. Como,
0: como, desculpa, cortar. Como que é a depressão para você? Como que se sente a depressão?
1: Cara, é uma perda de vitalidade, porque é assim... O processo é assim, você começa a sentir uma tristeza muito grande o tempo todo. Hum. Não é só mais pontual. E aí, essa tristeza deixa depois de ser tristeza pra virar uma apatia total em relação a tudo. Então, nada mais te anima. As coisas que você mais ama fazer na vida passam a ser... Sabe? E aí, isso vai escalonando a um ponto em que... Não é só que você tem apatia e e tristeza. É que você realmente não quer fazer nada. E o nada não é só trabalhar ou sair de casa. É não querer tomar banho. É não querer comer. É não querer ir ao banheiro. Porque você pensa... Ah, tá, mas e aí? E aí? Eu vou no banheiro. Não é uma coisa natural. Porque na nossa cabeça, quando a gente está saudável... Nem há esse pensamento. Por que ir ao banheiro? Ué, porque eu preciso ir, eu vou é, ao banheiro. Então tá de mijar. Pois é. Sim. Mas quando você tá com a cabeça doente, é uma coisa, não, pera. Por quê? Porque você vai me dar trabalho de levantar. Entendi. Você entende? Então é a cabeça funcionando de uma forma diferente. De uma forma errada. Desregular, né? Desregulada. Então, assim, aquelas coisas que você ama demais. É, sei lá, pô, treinar. Ficar com o meu marido, escrever, ler... Começam a ficar tipo, não, não, não... E aí a tristeza vai tomando conta de uma forma muito grande... E nisso vem a parte mais terrível, que eu acho que para todo mundo é... Que é justamente quando você se dá conta de que não era para você estar tão triste assim... Afinal, olha que vida legal você tem... Pô, você tá saudável... Você tem um marido bacana... Você tá, você tá ganhando dinheiro pela primeira vez na vida você tá bem, como assim você tá triste? E aí a culpa disso é maior do que qualquer coisa, porque afinal você não tem motivo pra estar triste. E aí você se questiona, por que que eu tô triste, você não tem motivo pra estar triste? E tudo isso vira uma bola de neve absurda, e a coisa vai ficando muito, muito, muito ruim, até que em algum momento, isso não é assim pra todo mundo, mas até que (coughs) em algum momento, se a coisa for piorando, começam então os pensamentos de, cara, tá, como que eu paro essa dor?
0: Que aí você a... pode entrar numa parada suicida,
1: né? Que é a parada suicida, que é como que eu paro. Porque aí a dor começa a ser tão grande, tão grande, que você fala, cara, não é que eu, eu não acredito que ninguém quer morrer, mas eu acredito que às vezes a gente quer parar a dor. É, e para, se para custar sofrer. isso. Porque já que você não está valorizando tanto a vida, porque você não está vendo graça nela, e a dor é tão grande, você fala, tá, e de repente eu topo abrir mão da vida para parar essa dor. Pode crer. E aí é... o, o mais louco é que como a cabeça está doente, os pensamentos de morte não são macabros. Quando São, eu falo,
0: trazem alívio, né? Pode é, você sabe? pensar nessa, nessa é isso. solução. Isso, e é
1: tipo quando você tá assim, sabe quando você tá trabalhando demais, mas aí você sabe que você vai viajar daqui três semanas que você vai entrar de férias e vai viajar. Sim. E aí você fica assim, empolgado que tá chegando. Sim. E quando você tem um dia muito ruim no trabalho, você fala, ah, mas tudo bem, porque tá chegando a viagem, calma, eu vou. É como pensar na morte dessa forma. Pode crer. Do tipo, não, tá muito ruim, mas calma, já vai acabar. Vai acabar. Pode crer. E aí. O louco é, vai fazendo, não é macabro, não é ruim, na cabeça vai fazendo muito sentido. Então, assim, eu lembro que na minha cabeça o mais assustador é que fazia sentido no seguinte ponto: tá, as pessoas à minha volta vão sofrer muito. Claro que vão. Mas eu conseguia ver o lado bom que iria acontecer depois que eu fosse com cada uma delas. Então, assim, eu planejei para quem que eu ia deixar o quê? Cada ah, que dinheiro, que dinheiro, cada não sei o quê. Então, pô, o fulano vai sofrer, mas a vida dele tá feita. Sim. Uh, meu marido vai sofrer pra caramba, mas, pô, ele vai amadurecer pra cacete. Porque ele vai perder a pessoa que ele ama e isso vai fazer ele... Então, assim, tudo vai se encaixando de uma forma que você não consegue pensar nessa ideia de uma forma ruim. Você pensa, cara, é um alívio pra todo mundo. Eu vou parar de dar trabalho. Porque também tem essa culpa. Sim. Né? Você tá dando trabalho pra todo mundo, pô. Teus amigos, toda vez que eles te chamam pra sair, você fala, vou, mas aí você não consegue ir. E aí fica, sabe? São um peso pra todos. É. E aí eu estava nesse ponto já, a coisa tinha evoluído muito, os pensamentos estavam muito certos já para mim. E eu tive uma, uma amiga que fez um trabalho maravilhoso, porque ela me viu nessa situação, e ela não foi falar comigo diretamente, ela foi falar com ele, porque ela imaginou que se falasse comigo... A gente já tá tão cansado, né? Que assim, eu não, eu não queria mais tentar mais nada. Eu já tava, já tava com a viagem programada, uhum. entende? Então eu falava, não, cara, deixa, vai acabar já. Então, relaxa, vai já ficar tá tudo bem. Já, já tá resolvido. tudo certo. Isso. É. E ela foi falar com ele, porque o marido dela também já tinha passado por isso da mesma forma. E a gente tem uma, uma história de vida bem parecida, eu e o marido dela. Então ela falou, cara, eu, eu sei o que... E falou com ele. E aí o, o neto veio falar comigo. falou oh, Ela mora fora, né? A Fabi, ela mora em Miami. E lá o tratamento é muito mais difundido, né? Lá, a maioria dos tratamentos com alucinógenos já estão em fase 3. Pô, é a América, né? O negócio é... É, é o ápice, né? É. E aí ela foi falar com ele e falou, ó, oh, ele faz, esse, ele fez esse tratamento, salvou ele da, da depressão, salvou ele dos, do, do alcoolismo também e tal, ajudou, né? Tal. E aí o Neto veio falar comigo, cara, vamos lá, vamos tentar e tal. E aí, como eu já tava com o plano todo feito, de que eu já ia embora, eu falei para ele, ah, não, tudo bem, vamos, mas eu não tinha planos de nem... Eu achava que nem ia dar tempo de tentar nada. Uhum. E aí a sorte foi que ela veio aqui em janeiro, ela veio aqui para o Brasil visitar a família dela, acabou me visitando, e veio ela, o marido, e veio o um médico, que foi o médico que me tratou, que eles são amigos hoje em dia, e ele trabalha nesse centro de tratamento com ketamina lá, ele tem esse centro. E aí eles conversaram bastante comigo, bastante, a gente ficou horas conversando, eles me contando sobre o tratamento e tal, e por mais que eu vi-se que tinha uma chance, mas eu já tava tão cansada que eu lembro que eu só topei pelos motivos errados. Porque o que eu pensei, e aí você vai me entender, foi... Falei, tá, cara, independente, Cadê você eu sabe eu que eu já peguei... <risos> pensei isso! Falei, cara, porra, vamos lá, ficar alto, eu... por que por... por... que não? Pelo menos é interessante. Entendeu? Eu falei, ah, então beleza, a gente vai viajar, que é um negócio que apesar de eu não estar conseguindo fazer por causa da depressão, eu gosto, e aí eu vou lá e vou ficar doidona, Pô, por que não, vamos fazer... O médico tá me... me
0: eu, vou eu pensei isso, do... eu falei, pela primeira
1: <risos> vez eu vou ficar em paz. O cara vai escrever aqui, ó, ficar loucona e vai me dar. <risos> eu vou falar, tô, eu tô fazendo o que o médico falou. Aí mas aí fui. você...
0: Como que é o, o tratamento? Você, você toma a ketamina no consultório e aí tem um processo de
1: conversa enquanto você tá doidona, uhum. é assim? Então, é assim. Existem algumas formas de fazer. É, tem essa forma de fazer lá no, no ambulatório, no consultório dele, uhum. mas também tem a forma de fazer em casa, que foi o que a gente preferiu. Então, a gente pegou um Airbnb lá e ia ele ou alguém da, do centro vai lá para acompanhar. Tá. Hoje em dia, a gente segue o tratamento aqui e hoje é, é, o centro de tratamento lá tem um aplicativo, então eles podem acompanhar a gente à distância, mas mas basicamente só o que você precisa é de um, um sear, né? Uma pessoa que fica ao seu lado fazendo a, a condução da sessão, que eu vou te explicar como é. Tá. Mas então a gente escolheu fazer dessa forma. Então uhum. ele foi primeiro, fez uma consulta, perguntou tudo, né? Pegou todas as informações, todas as medicações que estão tomando e tudo mais. E aí a gente escolheu fazer é, de forma sublingual. Então tem sublingual, tem intramuscular e intravenosa. Intramuscular e intravenosa faz lá no consultório, sublingual dá para fazer em casa. Aí ele te explica tudo que que o que, que vai acontecer, como que vai ser e tal. Eu já tinha uma boa experiência. <risos> Falei pra ele, tá tranquilo, pode deixar que eu vou entrar. Não é, o primeiro, Não primeira é a primeira viagem. vez. é, é. E, e aí, tá, é, botou lá na boca, deitou, e tem algumas partes fundamentais do tratamento. Então, por exemplo, a música que fica tocando é fundamental, porque é ela que vai guiar a tua experiência. Então, eles têm playlists que ficam to- tocando, de músicas sem letras, né, só pra... Sim. É, para te ajudar, botam a venda e tal, aí você fica deitadinho. Botou lá em mais ou menos 30, 40 minutos, o alucinógeno começa a fazer efeito. E aí você vai alucinar. Então, tudo que você vai ver é o que já está no teu cérebro. Então, basicamente, você vai naturalmente revisitar traumas. Você vai naturalmente revisitar situações que você viveu e não tá ligado que viveu. Você vai ver essas situações de outro prisma. Então, por exemplo, na coisa do revisitar traumas... Quando ele me falou isso, ele me perguntou dos traumas, e eu falei para ele os traumas grandes que eu tinha, ele falou, olha, provavelmente você reviva eles, talvez não nessa sessão, mas em algum momento. Mas aí ele falou, e é muito interessante, você vai reviver pela primeira vez estando segura. Porque não é como se você estivesse na frente de quem te causou. causou. o trauma. Você tá aqui deitado, eu tô aqui do teu lado, e você vai revisitar isso porque teu cérebro... Então, a, a, a medicação age basicamente em duas frentes. Primeiro, nessa, no fato de que você vai imaginar, alucinar e revisitar coisas e você vai trazer isso depois para a realidade, vai levar a psoterapia e tal. E a outra é a questão da neuroplasticidade, que aumenta mesmo, é a questão química da medicação. Então, aqueles neurotransmissores que já estavam sem fazer Ativar-se. seu trabalho. Uhum. E isso é muito, muito rápido. A gente está falando de algumas sessões. Ah, entendi. É muito rápido. Então, logo depois da primeira sessão, no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem perguntando como que você está, tipo, querendo saber já como você está. E eu sou muito pé atrás com tudo. Eu não sou a pessoa que vai falar ah, tá ótimo, pô, funcionou. Tá... Eu sou sempre muito pé atrás. Mas eu lembro que no dia seguinte eu já acordei e os pensamentos suicidas já não faziam sentido. Naquela hora... Porque eu já não consigo E, na verdade, isso me Me deu um desespero muito grande. Porque eu pensei, pô, antes pelo menos eu tinha um plano. (risos) Acabou, fudeu o meu plano. Agora fudeu o meu plano. Como é que eu vou ficar aqui? E aí, aquela coisa de ter calma, né? Conversar na na terapia, as coisas vão melhorando. Mas, enfim, é muito rápido. E aí, de lá pra cá... Pô, nós estamos em maio. Maio. É, faz cinco meses que que eu tô fazendo, pô, só, só melhorou, só ajudou, só foi fantástico. Tem sido o melhor tratamento que você fez? É de longe o melhor tratamento que eu fiz, porque o que eu, primeiro, o que eu não consegui fazer em dois anos com tratamento tradicional, em três sessões estava feito. Pode crer. Isso não vai ser assim para todo mundo, obviamente. Estou falando só do meu Pode caso. Pode ser, mas não é necessariamente. Pode ser, mas né? não necessariamente. É, segundo que tem, a, para além do negócio de ter funcionado dessa forma, eu tenho certeza que tem coisas que eu acessei com esse tratamento e que nem com 20 anos de terapia nem nada eu teria conseguido acessar. Então, ter trazido é, algumas... Peraí que estou me enrolando aqui. Ter trazido algumas memórias, ou, ou revivido alguns traumas, ou ter lembrado de coisas que eu não, sa- não lembrava que tinham acontecido, isso talvez não aconteceria nunca. Pode crer. Então, além da questão de ser mais rápido, teve a questão de ter resultados que eu não teria de forma alguma.
0: E a, como que são essas alucinações que você tem? Tipo, é, é
1: vívido? É você... Parece que você está sonhando um sonho lúcido? É tipo isso? É, é vívido, bem vívido. Então, assim, é, você está de venda, né? Sim. E realmente você vê cenas. Então, assim, você, eu, eu me vi, é, e são alucinações, então são doidas. Então, eu me vi para fora do mundo, vendo o mundo, assim, é, todo redondinho e ele girando, e aí, de repente, eu era catapultada. Isso em uma delas. Era catapultada para dentro de uma cidade, e aí eu conseguia voar naquela cidade. Que é legal. Mostra muito... dos sonhos que eu consigo voar. Isso! <risos> E é muito legal, porque, assim, claro que eu falando aqui, parece só uma grande doideira, mas, é, para mim, naquele momento, isso tudo teve um significado de coisas que eu pensava. Então, por exemplo, é, eu sempre... Eu, quando eu comecei a ganhar dinheiro na vida, eu queria viajar. Meu sonho era viajar. E eu viajei muito. E aí, quando a depressão chegou, eu lembro que eu penso, uma das coisas que eu pensava era tá, cara, eu não preciso mais estar aqui, porque eu já viajei. Já fui para onde eu queria? Já foi, já. Já, já deu. Viu que que... Já vi o que eu queria? Já vi, que já foi. Uhum. Claro que eu tava na minha cabeça doente, pensando Claro, isso. claro. Quando eu tive essa experiência que eu fui jogada para dentro de algumas cidades, para voar ali no meio. Eu saí dessa experiência pensando, não, cara, tem, tem coisa, coisa ainda, ainda né, que eu não é. Vi. Porque que... entende que não é sobre viajar ou não, mas assim, já me trouxe esse pensamento do, ó, oh, tem vida ainda aqui, de descoberta, né? Tem é, coisa... é. as novas aventuras podem acontecer. Isso, exatamente. Então isso foi muito, muito legal. Outras coisas que eu via também foram muito legais. Às vezes você revive coisas em que você vê, você tá na cena mesmo, vendo pessoas e revivendo cenas que aconteceram ou vendo de cima, num terceiro plano. Ou simplesmente já teve viagens, já teve experiências que eu vi só cores. Tipo um calendoscópio girando e você nele e tal. E aí, de repente, o que acontece ali é a sensação que você tem. Sensação de que tem alguém perto e alguém que significa alguma coisa pra você. Ou senão, uma sensação de felicidade muito grande. Ou também uma sensação muito ruim.
0: Já teve bad, bad
1: A bad pre? Porra pra caramba, muito. E aí, assim, ó o interessante é... Eu lembro da, do médico falando pra mim... Enquanto eu, teve uma uma vez que com ele ali, eu comecei a chorar, tinha uma coisa ruim, ele ele segurou o meu braço e falou, tudo que você está sentindo, vendo, ouvindo, é o que o seu cérebro precisa que você ouça, veja e sinta. Então, a bad, entre aspas, também é necessária. Não é só sobre flores e borboletas ali na hora. É, de repente, você realmente segurar aquela bed toda, sentir ela de uma vez. Porque se você não bota ela pra fora ali, você vai ficar anos vivendo aquilo. Remoendo. Né? Remoendo Mas aquilo. Você
0: tá consciente durante as, as, as viagens? Tipo... Você,
1: e no, no pico dela, ali entre os 40, 50 minutos, uma hora e 10, ah. você fica... É, você não, não tem uma dissociação muito grande. Você não sabe onde você tá e quem você é. Tá. Se alguém te tocar no braço e falar tá tudo bem, você consegue responder. Você volta pro... Pro você volta um agora. pouquinho. Sim, ah. você consegue responder. Entendi. É, mas a importância da pessoa que acompanha é essa. Porque no meio da sessão, que dura às vezes umas três, quatro horas, você precisa, sei lá, não, fazer sério? um xixi. É longo. Você precisa, às vezes, fazer um xixi. Aí a pessoa tem que te ajudar aí. Mas você consegue parar aqui olhar com um pouco de dificuldade, porque a visão fica um pouco turva, mas consegue. Em nenhum momento você fica apagado a ponto de não conseguir voltar. Sim. Mas é possível dissociar-se completamente por alguns uns minutos ali e, e falar, porra... Quem sou eu, o que sou eu, tô viva. É o
0: né? Os caras falam. É. Rola isso também? Eu também
1: Parece legal lugar. pra caramba.
0: Todas cara, as vezes que eu usei droga, não foi num ambiente controlado. Deixa, deixa eu te dizer <risos> isso.
1: Porque daí, ó, eu comento muito isso com o Neto. Depois do tratamento com a ketamina, eu falei pra ele, cara, se eu soubesse tudo que hoje eu sei sobre o, o, é, o manejo desse uhum. momento, eu poderia ter tido experiências valiosas nas vezes que eu usei alucinógeno. É porque... Quando a gente usa os nós a gente tá no meio da bagunça. Tá com a galera, tá na festa, tá não sei o quê. Então, por exemplo, se bate uma bad, você não sabe administrar. Difícil. Você só quase morre e jura que nunca mais vai usar. (risos) Pode crer. Mas na semana seguinte, você tá lá de novo, porque né, a gente trabalha. (risos) E aí, tem mas Então, assim, hoje, tendo essa experiência com a ketamina, eu eu, eu digo, olha, não, todas as outras que eu usei, se tivesse sido um ambiente controlado, se eu tivesse com uma intenção, porque cada vez que você vai entrar na experiência, você tá com uma intenção. Então ele, ele sempre faz, você fala, qual que é a sua intenção hoje? O que, que você quer trabalhar aí hoje quando você entrar? para Não ser ator. Dá toa? um
0: exemplo de, inten- de intenção. Por exemplo,
1: é, um dia, é, uma das sessões, eu entrei falando, cara, eu quero parar de tomar tanto remédio. Porque eu ficava letárgica também, então, não sei o quê. E, mas eu não estava disposta a abrir mão dos remédios, porque eu não, não quero Voltar a parte ruim, que, mas eu é. falei, cara, eu quero ficar bem. E aí, nessa sessão que eu entrei com esse pensamento, é, depois, eu, porque daí quando a gente faz, às vezes o neto deixa filmando para eu ver depois o que eu falei, né, e tal. Porque você não, é muito. E aí eu, vi, eu me vi falando depois, em, em transe da experiência, dizendo, uhum. ó, para parar os remédios, eu tenho que aceitar os 10, 15 dias que eu vou ficar lixo, que eu vou ficar bosta. Porque eu tenho essa coisa de não conseguir aceitar, que eu tô lenta, que eu não tô produzindo, que eu não tô... Então, eu, na minha experiência ali, o meu, meu próprio cérebro falando comigo, tá, você pode, mas você precisa aceitar que vai... E eu não teria esse insight sozinha. Pode crer. Talvez se tivesse seis meses de terapia, é, sei lá. Sim. Mas aí a, a viagem me deu aquilo na hora.
0: Pode crer, pô, legal demais, né? Pena que não tá muito difundido ainda no Brasil essas paradas. É né? pouco. É, uma, é, é legal isso?
1: É legal. Ah, é, não é fácil de conseguir... É, alguém que trate nesse sentido? Não, aqui a gente tem poucas pessoas. A gente tá é, no, no trâmite para conseguir começar a trazer o, o, o modelo da New Life, que é o, o centro de tratamento, a gente vai trazer aqui para o Brasil em algum momento. É e... legal, mas... tem
0: uma oportunidade de negócio aí, né?
1: Sim, pois é. Não, e é um negócio que, porra... Que ajuda os outros. Sou suspeita né? pra falar, porque... Sim, né? você
0: é um garoto da propaganda The da parada, Total.
1: Né? E aí, assim, aqui, viu? Porque lá, é, apesar de também ser mais fechado, porque o esquema é o seguinte, a partir de 1960, hum. médicos ou alguém dessa área que fizesse estudos ainda com alucinógenos era tido como... Uh, hipido doido, entendi, sem entendi, não ético porque foi a época da explosão de drogas e tudo mais e a galera começou a usar isso para wood, né? é assim, woodstock, woodstock e tudo stock, mais é. exatamente então assim nessa... houve um gap na literatura muito grande de 1960 a 1990 porque parou de estudar parou-se de estudar virou essas tabu. coisas virou tabu é
0: maconha é até hoje schedule one drug pois lá, é né? exatamente que é uma das mais perigosas possíveis o que é uma doideira <risos> enfim
1: doideira. Aí, então, assim, a partir de 1990, a literatura com ketamina começa a ficar um pouco mais robusta, porque daí. É, e foi uma coisa meio, uh, não sem querer, mas meio aleatória o jeito como eles descobriram. É, porque, basicamente, quando a gente vai ser anestesiado por uma cirurgia, na maioria das vezes, e muitas vezes, a ketamina é uma das medicações usadas para fazer essa anestesia. Ah, é? ah, em muitas vezes. E aí eles notaram, depois de algumas observações, e foi isso que levantou a, a hipótese para fazer os estudos, que algumas pessoas que tinham, por exemplo, dor crônica ou intenções suicidas, elas entravam numa uma cirurgia por qualquer outro motivo, e saíam dessa cirurgia com melhoras significativas nesses quadros. E aí esses caras começaram a falar pô, será que é a, a ketamina? Aqui, uh-huh. E passaram a estudar ela dessa forma. Uhum. Ainda não é uma literatura da forma como a gente quer que ela esteja Nem em algum farinha, momento. Que
0: todo mundo sabe tudo sobre farinha,
1: Exatamente, lá. ainda não é isso. Uh, até as, uh, a literatura diverge bastante, eh, literatura diverge não, ela falta bastante em termos de do, é, jeitos de aplicação, então a literatura com intramuscular é muito maior do que com sublingual, que é muito menor, e isso ainda é um caminho a se percorrer, mas a partir de 1990 isso ficou ali, tá, agora vamos olhar. Então fora daqui, pô, tanto que eles caras podem ter um centro de tratamento gigante disso. E você sabe quem que financia mais essas pesquisas e tal? é Porque naturalmente né mais difícil conseguir isso na academia, né? Uhum. não né? São esses caras tipo Elon Musk, é tipo mesmo, são, Pô, os, são esses os caras milionários, de, milionários, de Os caras de. É. Porque de, são,
0: do Silicon Valley, desculpa.
1: Isso. São esses caras que financiam geralmente esse tipo de pesquisa. Faz sentido. E, e faz, porque não é só sobre tratamento, essas medicações também têm, uma potencial, têm uma, um potencial de expansão, de melhora da percepção. E aí é claro que tudo isso feito dentro de um ambiente controlado, sim, com, medica- com o médico, com indicações, não é todo mundo que pode fazer. Tem efeito colateral, a quitamina? Poucos, né? Não são, é das que tem menos, né? A náusea na hora, né? A dissociação, mas também na hora. Ah, dá um pouco de náusea? Pode dar. Tanto é que a medicação para náusea a gente toma já antes de entrar na, ah, na sessão. Porque pode dar um pouco, sim.
0: Mas uma vantagem de fazer um negócio com quem sabe o que tá fazendo.
1: Né? Ah, sim, não. Porque é todo um protocolo, né? Tipo, tem o jejum que você tem que fazer, tem a, a, todas as perguntas que ele vai te fazer antes. É, não é uma coisa jogada. Ele entendi. fica lá com você às quatro, cinco horas de experiência. A hora que você sai da experiência, ele tá lá para colher dados. E aí, no dia seguinte, você acorda, você entra em contato com ele para falar o que. Então, é, é, é bonitinho, é arrumadinho, não é... Pô, legal Uma
0: demais, força. meu. Muito. Legal demais. Eu fiquei até interessado. Acho que eu vou, se eu puder me passar uns contatos passo, aí. Passo, porque vale <risos>
1: muito a pena. Quero... Lógico que ele quer, né? É, ah, fala falei... sem droga no meu. <risos> eu não esperava nada menos. Não, massa demais. Mas agora você tá bem. Conseguiu... Pô, hoje eu tô bem pra cara. Hoje eu tô muito melhor do que eu tava antes de entrar na depressão. Pô, foda. Muito melhor. Foda demais. Porque eu, eu, eu achava que conhecia meu ritmo de trabalho, de não sei o que. Mas eu... Tá, não tá? Bem mais tira... É, não, porque daí nisso... Exatamente, porque daí nisso eu fui lá para fazer a ketamina, mas não, não tirei... Porque quem me sugeriu pela primeira vez foi o meu psiquiatra daqui. Uhum. Mas ele me sugeriu falando, ó, oh, tem essa opção, essa, essa, essa. As outras opções eram muito, muito drásticas, os tratamentos, então eu não, não queria fazer os tipo, colaterais. Tipo, ah. Por exemplo, ele me sugeriu a, a ECT, que é a eletroterapia... É, eletrochoque. Caralho, parece drástico mesmo. Então, não, mas é, é uma coisa bem utilizada, bem de rotina, assim, do tipo, nesse meio e, e é muito bacana. Mas um dos colaterais é a perda da memória e muita gente tem. E... Bom, eu tô acostumado com isso. <risos> Você não sei... <risos> <risos> Você não teria esse problema. Agora, isso foi o que mais me pegou, porque de tudo que eu tenho na minha vida, minha memória é o que eu mais amo. Neto detesta, porque eu me lembro de cada coisinha... Você tem uma memória fodida, fotográfica? Cara. Tudo. É, eu me lembro de, da cena, onde a gente estava, do cheiro e tal, do ah, lugar, adoro, tudo. É e eu não queria perder isso, então não quis essa. A outra opção era uma... É, chama-se onoterapia? Que é ele me. Eu dormiria por 20 dias, induzida por medicação. Uhum. Nesses 20 dias eu acordaria por 3 ou 4 horas para deambular, comer e tal, e voltaria. E a ideia é, é fazer como se fosse um reset nos, nos neurotransmissores para poder. Sonoterapia também. Tá, ó, sonoterapia e aqui perde a memória, você já, já dava já, certo. É. Então, você não vai, ter, não vai poder fazer a ketamina. Não, gente, tudo isso é não, piada. Eu... É óbvio que não é assim que decide um tratamento. Deixa eu deixar isso muito claro.
0: O que eu mais gostei foi a ketamina, porque isso vai ficar doidão, né?
1: É, tem isso. <risos> aí, então, tinha essas opções. E aí, dentro dessas opções, ele me falou, olha, existe o tratamento com ketamina, que no Brasil ainda não é muito difundido. Aqui tem a isketamina, que é uma outra versão, mais leve e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça e era a época de dezembro para janeiro, e eu tinha uma agenda para cumprir, eu falei para ele, bom, de qualquer forma, eu preciso esperar umas semanas para falar qual que... E aí calhou de ser, de ser essa. Espera é, aí, a gente está falando isso? Por quê? Tinha uma pergunta antes.
0: Uh, eu perguntei como... Eu não lembro mais também. Ai, como eu disse, a minha memória é uma merda.
1: Você lembra, amor? Eu queria continuar o que era. Por que a gente entrou nisso? Hum.
0: É, a gente tava no que... Que negócio de choque lá... Você prefirou não?
1: Ah, lembrei que você me perguntou se, que eu estava falando que eu estou melhor hoje do que eu já estive Ah, antes. é sim. sim. É, porque daí, então, assim, tinha, tinha essas opções e durante esse período eu ia escolher uma delas. Mas eu sempre imaginei que ao final de, de qualquer uma que eu escolhesse eu fosse pelo menos é, tirar o remédio a é isso. Ah. É, eu fosse fazer uma delas, mas a ideia é que eu tivesse que continuar com os antidepressivos e aí eu fui para ketamina e fui os meus dois médicos em contato o meu psiquiatra daqui e o médico de lá e aí ele falou, olha, depois de algumas sessões de ketamina, a gente vai ver como você se sente uhum. e aí se você estiver bem, a gente começa a pensar em desmamar os antidepressivos e os outros remédios e realmente é um processo, você não para de tomar de hoje para amanhã, e nesse tempo agora de janeiro até aqui, então eu comecei diminuindo a dose, depois diminuiu a dose mais ainda, depois diminuiu a dose e passou a tomar em dias alternados, depois começou a espaçar passar mais. Então, assim, eu consegui tirar, sei lá, quantos remédios eu estava tomando? Cinco, seis ao mesmo tempo. E hoje eu tenho um que está sobrando. Dois? Dois. É, e hoje eu tenho dois. E desses dois, um, eu, por mim, já tirava, é que a gente ainda está cauteloso. Tá um processo. É, mas então, e tudo esses isso... O que
0: esses remédios fazem para você? Esses que me ajudam se... a dormir,
1: uhum. uh, me ajudam a estabilizar o humor, que uhum. essa é uma... Uma das questões que eu mais tenho, basicamente, é isso. Entendi. Então, é bem legal, é muito legal. Demais.
0: A Lu fica vendo seus stories lá, você viaja pra caramba, né? Vocês já... Ah,
1: dá uma, dá uma volta aí, né, Lu? Dá uma... é três vezes Estados Unidos ano. Menina, eu tenho uma raiva, porque eu fico indo pra Miami, que eu falo que eu não gosto, que eu não gosto. Mas aí tem a minha amiga lá, e aí eu gosto muito dela, de... essa amiga que me ajudou com isso. E aí eu fico indo pra lá, não aguento. Bruno, você não é do, da viagem, não? É, nunca
0: fui, mas agora eu tô querendo viajar. Eu você nunca foi que... para fora? Não, não, não. Eu
1: nunca fui de viajar. Ah, da de viagem. Ser, é,
0: de, ser de viajar para caramba. Eu, eu acho meio tedioso viajar.
1: O quê? Olha lá, porque o neto detesta a cada momento. <risos> é que é que tem gente que gosta muito de ver, tipo, ah, as ruínas, os castelos, os museus. É. E eu, eu tenho. É, Ei, a, a Luana tá... é dessa. Que história, né? É, ela é. O segredo é o seguinte, lá eu fiz isso, Luana, você precisa fazer isso. Que assim, eu alinhava. Então, assim, eu queria ir pra Maiorca. A, a ilha lá, perto da Espanha. Legal, sei que Neto não gosta. Então eu pegava na viagem alguma coisa que, puder, que ele pudesse gostar. Então alugar um carro fudido pra ele poder ficar dirigindo esse carro feliz da vida. Tem Entendeu? Que internet é então, de... o computador,
2: então. Pro isso, ah, não,
1: isso, isso é uma questão. Eu também não gosto de viajar para onde não tem sinal de internet, porque eu não, pô, preciso trabalhar, preciso ficar, não dá. Então tem que achar um negócio que você gosta muito e unir no, no teu
0: mas você não obriga ele a ir nos, nos museus? Você, é, você é de museu, não? Não, não sou muito. O que mas... você gosta de fazer nas
1: viagens? Eu gosto de viver a vidinha do lugar.
0: Tipo, ir no mercadinho Viver local. a vidinha, sabe?
1: Passar ali, é, pegar uma semana pra ficar ali e viver a vidinha. Entendi. Essa coisa do turista mesmo, passeio e tal, não sei o que, não é a minha. Entendi. É... <risos> mas eu obrigo um pouco, né, amor? Não obrigo muito, não. Não, na verdade, não obrigo nada, porque a gente foi pra Bali... E eu fui em todas as... Eu deixei você no hotel e o Neto é suavão de ficar lá fazendo as coisas dele e tal. E eu fui lá naquelas praias lá em todo tal. Tudo sozinha numa boa. Não. Você precisa estar com ele perto?
0: Não. Ah, Ah, não. não, Ah. não, Se se eu não tiver que fazer o rolê que eu não quero fazer, eu acompanho, entendeu? Eu não não tenho essa necessidade de ficar vendo os lugares, assim. Eu, Eu sinto que eu...
1: Pode ver pela internet. É, Ai, que mancada. Que Ai. Não, ó, e o Neto é isso, porque daí quando eu fui pra Bali... Vale, cara, pensa... Pra Bali vale é um rolê, é mais de um dia pra chegar trocando de avião, né? Bali é
0: onde mesmo? Bali meio... vale é Indonésia ali. Indonésia. Pra,
1: pra, pra lá. Ah. É Sudeste Asiático. E aí a gente tava indo, e aí, primeiro voo daqui Dubai, sei lá, oito, nove horas. Aí Dubai pra outro, aí mais seis, não sei quantas horas. Aí, aí depois... só um saco ficar um tempo é... no avião. E aí, no meio do caminho, ele falou assim pra mim, um momento ele respirou fundo e falou... Você tem certeza que isso que nós estamos indo ver lá não tem nenhum lugar outro do mundo. Falei, tenho. É lá, beleza. Aí chegamos lá, aquele lugar maravilhoso, aquela puta paisagem linda, aquele negócio tal, e eu respirando fundo, assim, né, mastigando aquele momento, e ele falou pra mim: ah, Cara, Picuíba tem esse igualzinho. <risos> não precisava nem ter vindo até aqui. Então ele é o cara que também não valoriza o rolê. A gente foi pra Maldivas, que é o lugar mais lindo que é, tem não. e tal. E eu super voltaria, mas por causa do rolê ele também não topa. Então é achar o que o que casa. Eu quero ir para um castelo medieval na Espanha. O Bruno tá... Pô, Pô Espanha, Barcelona, Barcelona é legal. Quando
0: ela vai, eu gosto de conquistar os castelos medievais. Né, tá, tá ligado né? ver, Tipo né? Age of
1: Empires? É, Cara, nossa, eu era agora. viciada em Age of Empires. Ah, é, mesmo, é mesmo, CS? Você é da época do CS também? Sou, sou da época não, você tem. Eu tenho 31. É, 31. Eu tenho quanto? Quatro? Cinco? Pô, não, eu pegou os corujões, né? Sim, ah, tu ia em O quê? Fase. Acho,
0: muito, mas muito. É que, tipo, nutricionista tal, não é tipo perfil. Né?
1: Esquece, não tem nada. Sim. Eu sou a nutricionista que mais deixa a classe com vergonha. Não <risos> tem nada a ver. Ah, eu tô não, com... Lançou
0: o de novo, eu o de 4 bem bom, inclusive. Foi? Foi. Ah, agora,
1: nessa fase da vida, eu não consigo Já, mais jogar. Você é... consegue, é. você gosta?
0: Não, eu, eu sou. Cedo? Viciadão, bem, né? né? Eu jogo ainda devagar, Eu não
1: sou. Ó! Oh. Ó! <risos> oh. É assim, tu ele gosta também,
0: não? Tá, hoje é foda, O mas... dele é o...
1: Não, o teu é tíbia É, ah não, é Age of Mythology que eu... Não, não ele é Age é of Empires né, Aí, olha só não, não, aí Teve uma época que daí ele voltou a meio que jogar e tal Mas aí pra ele não ser o cara que gasta um tempo jogando Então hum. eu acordava às vezes quatro e meia da manhã, 5 e meia da manhã 15 para as 4 da manhã, ele tava acordado, que daí ele. Então jogava as duas horinhas dele antes do dia começar. Para não ocupar o tempo do dia com Esse o jogo. Crime é crime mesmo. Porra. Né?
0: Porra. Não, mas eu entendo completamente. Mas aí você foi. trabalha e você gosta de. O que é viver a vidinha da parada exatamente? É, tipo... é
1: não fazer a coisa do turista. É, é tipo assim, um pensa valer... em ir, pro, se você não fosse do Brasil pensem em ir pro Rio uhum. e não ir no Cristo e vem, vem pra São Paulo, não precisa ir no MASP uhum. Aí você vai, sei lá, pegar a Vila Mariana Vai pegar um Airbnb na Vila Mariana E vai curtir ali ah, Vai deve... nos restaurantes, nos isso. cafés é. Entendi. Agora, claro, que quando você tá indo pra um lugar do tipo Bali, do tipo... não, Aí é legal aí ver algumas coisas lá Turístico, Geralmente é. eu, eu monto a viagem assim, eu olho o mapa E eu vejo um nome esquisito, eu falo, pô, o que será isso aqui? Pode crer Entendeu? Eu vi lá, Butão, falei, caralho
0: Vamos ver o Butão Pode crer. É legal porque você vê a realidade, né? Porque nos lugares turísticos é tudo
1: programado. É, não é a verdade.
0: Não é a verdade do local. Você não absorve a cultura de verdade. De jeito nenhum. É, eu acho interessante essa perspectiva na viagem. Eu acho bem melhor do que. Sei lá, ir pra ficar no, no resort também. Se bem que é legal, né? É válido também. Ah.
1: Você sabe, aí eu gosto desse negócio do resort se for pra trabalhar. Tipo assim, sabe quando você tá com muita você coisa. Pra, quê? pra trabalhar. Você tá, tá trabalhar com muita coisa. Resort? É, você tá com muita coisa acumulada. Uhum. Puta, eu preciso escrever não sei o que, preciso fazer não sei o que, preciso. E aí você sabe que em casa não tá e você fala, ah, vamos, vamos pegar um final de semana, vamos num lugar legal. Sentamos ali, trabalhamos ali e tal. Vamos na piscina ali, vamos na praia. Alguém mostrou
0: uns stories de vocês que vocês estavam numa. nos mangalô no meio da água. Esse
1: é Maldivas. É a Maldivas? Puta, Nossa, esse é fudido. Eu tenho um ó sonho de ir num lugar desse, porque é muito foda. Só Maldivas, não? E eu faço, eu te ajudo, eu te boto o roteiro na mão. Ele Maldivas, Japão, olha pra ele. também. Japão, ah, é um Japão, um lugar. Ah, quero, você quer? quer você não, não, quer? Por quê? O que Não que tem sei, o Japão? Japão, Coreia do Sul, essas coisas todas eu não.
0: É, você acha que é a cultura? Eu, re... eu acho que é muito tem... cheio de gente. Bom, é cheio de gente. É uma ilha com sei lá 100 milhões de pessoas, né?
1: Então, não. No
0: Japão, pelo menos. É que eu assisti muito anime, né? Aí eu fico curioso para tá. ver as coisas que eu assisti nos desenhos da vida real. né? Tem uns negócios da da cerejeira lá, que é uma árvore enorme, que fica toda rosa.
1: foda. Obrigada. Então, pega pega um lugar, e aí, assim, eu sempre penso, tá no caminho. Então, assim, abre o mapa, já põe aqui. O que que tem aqui perto que dá pra ver também? É bom, porque a viagem não fica tão maçante, E fora que a gente sofre confuso de verdade. Sofre mesmo. Então, assim, né? porra, se puder parar... Num, e fazendo fuso aos poucos, melhor para a cabeça. Pode crer. É,
0: você deve ter várias tipo, dicas de, de como aproveitar uma viagem, né? Porque tem aí, você viaja para
1: caralho, né? Eu, eu já já deu umas voltas, né? A gente deu umas voltas. É. E aí tem isso também, viu, Lu? Que você fica atento. Mas eu vou sozinha muito fácil. Tem viagens que, inclusive, eu prefiro ir sozinha porque eu sei que vai me dar trabalho eu falar vai, amor, vamos, tá. Porque não, vamos sozinha. Vou sozinha numa boa. Eu gosto muito de viajar sozinha.
0: O que, que você faz se você tá viajando sozinho? Vai nos café? é normal. Que você faz café, normal. É
1: normal e tal. Mas é que daí eu gosto muito de não ter que nem, nem falar. E aí, vamos. Ou a pessoa tá cansada, ela quer voltar. Eu faço meu horário do Entendi. jeito que eu, e mas eu gosto. É
0: bom você ter um momento só seu também. Oh, eu adoro. Né? Gosto é... de
1: silêncio pra caramba. Pode crer. E o Neto é da música. Planeja, então, né? Puta, e ainda é a... Api... Ah, bom. Também. Olha. É, agora eu tenho funk consciente agora, né? A gente começou essa vida agora faz um funk tempo. Funk consciente? Ô, oh, legal. É mesmo? Legal. Os meninos cantando a vitória. Não, não tô falando. Tipo o L7. Com... É o trap. Lennon, ah, um, tipo trap. Eu tipo, sou... pô, não, vamos te apresentar isso que é Demorou. legal. Demorou. Funk consciente parece ser legal, né? É, não, é legal. Não tem nada de errado
0: com funk necessariamente. Não, exatamente. É, mas mas é, o,
1: desse, o legal do funk consciente e tal é, é, são as letras, né? A gente arrepia ouvindo, cara, os meninos cantando que vieram do nada e onde estão agora. Pô, é legal pra cacete. Não, pode
0: crer. Foda demais, foda demais. É, e, que, e profissionalmente, o que você está fazendo? Tem algum um novo
1: projeto? Está tudo rodando. Eu tenho eu estava até pensando nisso, vindo para cá, para não esquecer. Então, o que, que eu tenho hoje? Eu tenho o, o arquivo. Você está lá? Estou. Você está? Tem arquivo. pouco tempo, mas eu estou. Ai, que bonitinho. Ah, foi pra caralho. O arquivo, que bonitinho. O arquivo é um, um espaço que eu criei para poder perder minha conta do Instagram um dia. Entendi. Entendeu? Então, se um dia acontecer lá de perder, a galera já está lá. Porque a gente está vivendo um mundo que é... Vai acontecer a qualquer momento. É. Lu, oh, me ter um guardanapo? posso ter um guardanapo? Por favor. Obrigada. Então, eu criei esse espaço ali. Então, ali eu ponho vídeos é, duas vezes por semana, de quinta e domingo. Aí tem uma galera que assina o mensal e tem acesso só ao de quinta. E a galera do anual tem acesso aos dois. Legal. E ali são vídeos sobre tudo que eu quiser. Então, tanto um assunto como esse, por exemplo, que a gente está conversando agora, eu gravo um vídeo e ponho lá. Quanto, por exemplo, um evento que eu estive, como eu estive agora no domingo, vou te contar dele, está lá também. Ou um dia uma brincadeira que eu estou fazendo com o Neto e a gente filma e põe lá. É um espaço tipo é um um meu, é um vlogzão, sim. isso. É, o arquivo roda sempre. Aí tem o Saúde em Negócios, que é um curso online para profissionais da área da saúde para falar de negócios, uhum. para ensinar tudo. Como fazer o preço da sua consulta, como treinar seu pessoal, como divulgar seu trabalho na internet e tudo. Esse já teve três turmas. E agora, no, agora, em julho, a quarta turma a gente vai formar. O Emagrecimento, que é um curso online também sobre emagrecimento, que já teve 13 turmas, esse não está aberto agora. Legal. A gente abre mais ou menos uma, duas vezes por ano. O que mais que eu tenho? E o VKR, né que aconteceu domingo agora, que foi a gente fez um, um projeto Valquírias que é com o Paulo Bilinski, sabe quem é? Paulo Bilinski? O Paulo. Ah, Barbudo. sim, o cara da arma. É. Ca... <risos> Ele vai gostar da referência. <risos> o cara da arma, o Paulo sim. é um amigo nosso, sim. e a gente montou um, um projeto só para mulheres passarem... Terem a primeira experiência com com armas de fogo. Pode crer. Ele ele,
0: ele tem uma história bem. Bom, trágica, infelizmente. Trágica. Mas que ele ele
1: não deixou isso abater. De jeito né? nenhum. Inclusive, é um cara muito legal. Se você quiser chamar ele aqui, eu te dou o contato dele. Ele é fantástico e ele fala dessa experiência de um jeito que você fala, pô, que doido o jeito como ele conseguiu tirar uma coisa boa dela. Superar aquilo. Deve ter sido bem difícil superar aquilo, né? Ah, fácil não foi. Mas é que o Paulo também é um cara. Muito obrigado, gata. Obrigada. O Paulo é um cara muito bem-humorado também, né? É muito difícil tirar dele um momento climão, assim. Pode crer. Ele é um cara bem-humorado, leve e não tem nada... É até uma coisa engraçada, né? Porque a gente olha pra ele daquele jeito, barbão, aquela coisa meio lumberjack, meio, né, atirador e tal, mas é... É, meio rush, mas (risos) é uma uma moça de querido, assim. É um doce de pessoa. Uma vez eu fui no curso do Benê Barbosa de de tiro ele tava lá. Aí eu eu participei. Foi bem legal o curso, inclusive. Eu já fiz um do Benê também. Você tem arma? Tem.
0: Legal, Algumas. eu acho muito
1: legal. É Que bom. Neto, também. Algumas. <risos> temos, temos. Legal, legal.
0: E foi fácil? Você tirou. Eu imagino que você deve ter tirado. É, o... nós, somos,
1: nós somos CAC. somos ah, sim. Isso, tiramos o CR. É, tem três formas né de você poder ter: se é porte ou posse ou você ser um CAC. Demorou muito para tirar o CAC? É,
0: é longevo
1: o processo. Longevo é a palavra. <risos> é. O CAC foi Não, o CAC é rápido. O que, o que demora é a. É, um mês e meio. É a documentação oh. da arma. Ah, quanto Isso. tempo demorando? Ah, poxa, eu tenho arma ainda que tá presa, o Neto tem arma que já soltou... Sete, oito meses. Sete, a oito meses. Porque... É, é, é,
0: um tempinho aí, né? É. Mas,
1: é, de certa forma, é bom, né? Não é Não. bom as pessoas têm... E assim, ó, já, já tira. Vai demorar, já tira. Sim. Quando você vai tirar, eles falam que o processo é de até 180 dias, né? Então, o nosso foi com 60. Foi mais rápido do que o esperado, Pode mas crer. já tira. Eu tenho uma vontade de ter arma meu. Você já, você já fez um curso de tiro? Você já foi eu, ao eu estande algumas vezes? Eu fui,
0: no, eu fui no curso do Benê Barbosa. Eu atirei, tipo atirei. Eu sei atirar. Não parece, não foi difícil para mim atirar. É, é que bom, eu moro em casa, né? E, pô, sim. E dá uma, pelo menos dá uma sensação de
1: segurança sim. ter uma arma, né? Porque se algo acontecer, sim, você eu não está responsável só correr, pela correr. Eu posso. É, está ir... responsável pela segurança. O caminho é você se filiar a um clube de tiro porque daí você vai lá para treinar, né? E filiado ao Clube de Tiro, o próprio Clube de Tiro dá entrada na, na papelada ah, para você. Ah, é, eles é, são bem é, simples. só você... burocracia. É, a, eles lidam com a burocracia toda. Legal. Você tem que fazer um teste psicológico. Hum, Gui, esse aí Tem que ver perigoso. isso aí. <risos> é, tem que ver. Não que essa parte seja tão simples assim. <risos> Tem que fazer um teste psicológico. O que é o teste
0: psicotécnico?
1: Cara, é um monte de coisa daquelas que, até no final, eu não aguentei de curiosidade, mas eu falei com a psicóloga, "Ah, posso perguntar só o que é esse aqui? O que isso aqui quer dizer? Algumas coisas que a gente não não imagina, né? Então, assim, colocar as cores não sei onde, e aí pegar, sei lá, uma folha com várias várias imagens, depois virar e colocar as que você lembra. Ela, de repente, vai marcando umas coisas assim, você tem que... acho que é pra ver se você consegue andar em linha reta, né? Se você não vai atirar no próprio saco. Não é uma coisa pra ver se você é maluco. Eu imagino que sim, num nível alto, sim. Entendi, é. Se for Porque adulto. tem uma galera que não passa. Ah, é? A gente tem amigo já que não passou. Não e aí... E é. eu lembro que na época que ia fazer, o Neto falou, ah cara, isso não passar, tal. Eu falei, então, se você não passar, significa que não é pra você ter uma arma. Então, há uma função no teste. Pode crer. E aí você faz esse teste e aí você vai fazer o laudo, né? Que é o teste, o teste prático. Você vai fazer uma prova em que você tem que atirar ali, no, no certo lugar ali do alvo, fazer uma quantidade de pontos.
0: Ah, isso eu acho que... Eu...
1: Não, cara, é muito tranquilo. Qualquer pessoa que já tirou uma vez. É, 5, 7 metros e qualquer pessoa que já tirou uma vez e não é... Eu gosto zaru. de pensar que a experiência no CS ajudou, ajuda. Cara, ajuda, ajuda. Porque toda vez, por exemplo, que eu tô atirando e que acaba a bala, eu falo, vou, pra... vou pro quê agora? Vou pra faca. Ah, tá Entendeu? certo. E aí tem que... Não, ajuda. E quando eu fui pela primeira vez, eu lembro quando eu vi uma K, eu falei, ó, oh, B47. Você <risos> lembra que era Porque B47? É comprar, né? é, aí quando eu vi o, o, o T4, eu falei, ó, oh, B38. Com a coach. Era Caraca, ajuda, ajuda. Era, você, eu você era viciadaça. viciadaça porra, pra caramba, a, pra caramba. Parar. Eu adorava. E filia um clube. Tá entrada na papelada, passa a treinar. Pelo menos uma vez por semana, no começo, você vai estar tá animadão. Mas uh-huh. depois você precisa de um mínimo por ano para manter tua licença, que são oito, oito, com, oito. oito treinos, ou é por hora? Não oito lembro sessões. agora, posso estar tá falando bobeira. É. Pra poder manter tua licença. Que armas que você tem? Eu tenho uma G43X que é uma Glock, Glock. pequenininha que... É a... Dizem que é a melhor arma de todas, mais confiável, é uma boa assim. Arma. É. é uma boa arma. E pra mulher, pra poder carregar na bolsa, é uma boa arma. A outra é uma, é uma Steyr. Essa eu gosto muito, uma pistola muito bonita. Eu não sei como que é. Puxa aí, coloca uma Steyr. A Steyr, ela é... Ela é... Como diz o... o Paulo, diz que ela é sexy. O <risos> Paulo, ele fala assim, das armas, eu não aguento. Aí eu dei de presente de Natal pro meu marido, um belo fuzil. Caralho, dá pra comprar fuzil? Dá. Agora, corre, porque dependendo de como acontecer depois, é, se não sei l- como é que l- vai ser.
2: Entrar,
1: Ele... <risos> ah, tem, a gente tem que estar pronto para ir embora, cara. É. Se o bicho pegar. Ele tem uma G43 também. Que outra que você tem? Ah, é isso.
2: G45.
0: Ela é legal mesmo? Ah, é legal, lá, gente. ela.
1: Puta, ela é linda demais.
0: E aí tem a versão metralhadora dela também. <risos> essa lá, essa festa, primeira né? aqui,
1: ó, maravilhosa. Da essa. hora, hein? Não, ela é demais. É muito bom tirar com ela, muito firme. Ela é linda. A G43 é pequenininha, cabe na bolsa. E o teu fuzil é qual mesmo? Não lembro o nome dele. 556 Aster. O 556 Aster, louco. Foi aí o
0: 556 Aster. Luana fala
2: que eu sou muito brava, né?
0: Pra ter um resto... Ah, Luana, não sei se confia. <risos> Bom, você passar no psicotécnico,
1: passou, né? Porque você sabe que isso também é uma coisa que ah, é. É, hein? Olha lá ele. Lindo. Porra, animal. Ele é lindo. E como é pra comprar munição? É difícil? É fácil? Não, não é difícil, só que tudo tem... Tudo, é, o governo sabe tudo, tudo, informar ah. tudo. Cada bala que você tem em casa, eles têm que saber. Ah, eu acho que faz sentido, né? Um dia a gente conversa sobre isso, não. Não faz sentido? E eu sei que você também vai achar que não. Limite. Enfim, é, tem um limite, tem cali- o calibre é restrito, não é todo o calibre que a gente pode ter. Entendi. Tem várias regras em relação ao transporte dessas armas, né? Então, uh, se for uma arma de pequeno porte, se uma arma uh, de, uh, de cano curto, por exemplo, uma pistola, a gente pode transportar no colo, no carro, enquanto estiver indo para o... Ah, é? Pro... no colo que eu digo assim né na, na mão ali tá sim assim. enquanto tiver o caminho do clube a gente só pode transportar a caminho do clube e você pode transportar com ela quente né como a gente fala com ela pronta para uso é, se for uma arma de cano longo e de outro outro calibre ela tem que ir atrás no carro com o estojo fechada entendi, e tudo entendi, mais entendi. tem algumas regras desse tipo mas basicamente hoje é muito mais fácil do que já foi um dia do que talvez será caso o Lula ganhe caso o Lula ganhe
0: é você gosta de falar sobre política não
1: eu gosto não com a câmera ligada. Aí eu gosto muito. <risos> a gente ficaria aqui o dia inteiro. mas O negócio é assim, eu não gosto de governo. Eu também não gosto muito, não. Você é um cap? Que então, é um não, cap? porque eu já passei dos 15. <risos> Entendeu? que eu fiz 16, eu falei, tá, não, gente, tem que ter governo sim, para, tem que. Mas aí, o que eu não gosto é esse governo desse tamanho, desse jeito, mandando em tudo e a gente é. achando que precisa de cada vez mais e querendo só trocar a coleira de mão.
0: É, é isso que me... E o brasileiro gosta de uma autoridade,
1: viu? Cara, muito. A gente terceiriza a responsabilidade de tudo e aí a gente fica escolhendo quem vai ser o responsável pela responsabilidade que podia ser nossa.
0: É. é, Eles usam isso até pra influenciadores. Tipo, ah, você tem que ter uma responsabilidade com o que você fala porque tem pessoas assistindo. Mas é a
1: responsabilidade das pessoas que escutam. Eu parto (risos) do princípio de que eu não falo pra criança.
0: É, o teu também não.
1: Então, Onde se... que um cara
0: fumando maconha, bebendo, tá, é, é um programa infantil?
1: Isso, exatamente. <risos> então, se eu não falo pra criança, por mais que eu te fale compra, 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 se você não comprar, é porque você decidiu não comprar, não Sim, é? é? então Então, se eu falo, sei lá, vai, é, sei lá, se eu tô aqui fumando... E aí alguém fala: "Ah, mas é porque eu vi ela fumando" e tá bom. Então você é trouxa. Porque e tá querendo Você sabe que faz mal? Exatamente. Você sabe que faz mal? Você sabe que mata, sabe que é fedido, sabe que você não escolheu fazer, porque você viu alguém fazendo, isso não existe. Sim. E isso vai infantilizando a galera. Sim. Não, e o, o povo brasileiro é muito
0: infantilizado, uhum. né? E eles gostam, eu não sei se eles gostam disso ou, já, ou não tão cagando para ela não sei sei que eu eu que é acho que triste. é muito
1: mais fácil terceirizar a responsabilidade a gente faz isso com tudo Sim. a gente faz isso quando a galera faz isso quando acredita que o INSS é uma boa para garantir a aposentadoria uhum. então você não se prepara uhum. para a tua aposentadoria Afinal, o INSS está fazendo uhum. da pior forma possível a gente uh, eu, eu penso muito numa coisa que eu, eu sei que é meio complicado de tentar entender isso mas assim até nessa coisa da, de poder falar um influenciador poder falar algo sobre saúde a gente fica nessa. Então, assim, quando começou esse boom de blogueiras falando de dieta, a galera me perguntava, eu como nutricionista, me perguntava, e aí, o que você acha? E eu falo, acho maravilhoso. Deixa elas falarem qual o problema. Sim. Ah, mas pô, ela tá falando e ela não é nutricionista. Sim. E aí qualquer pessoa inteligente ao ouvi-la falar, vai falar: bom, ela não é nutricionista. Então, de repente, eu tenho que dar uma segunda olhada no teor do que ela tá falando.
0: Ou pegar uma, uma opinião de uma profissional. Exatamente.
1: Sim. Então, eu, eu não acho nenhum problema ela falar, muito pelo contrário, eu acho maravilhoso quando elas falam pra caramba. E aí nós, nutricionistas, temos um monte de bom que dão limitações. Um pra você, né? Pô, pra caramba. É, pra então, corrigir, né? Mas aí a gente tem isso do não faça nada sem orientação. Não faça nada sem orientação. E aí a gente chega num ponto em que você não pode falar na internet, é, é perigoso você falar, cara, vamos, vamos fazer exercício. Não, calma, pera, ele precisa de uma avaliação. Olha, eu entendo, eu entendo, mas... Será que não era mais jogo ele poder dar uma volta no quarteirão antes de marcar a avaliação com 12 médicos? Sim, qual mal vai fazer
0: ele fazer exercício? Né? Mas aí o negócio é, se não fizer algum morre.
1: mal... É, então, se, e se morrer? Porque pode morrer. né é, claro, E se fizer você, mal? Sim, pode o, atravessar a rua e morrer. A liberdade e a vida adulta implica risco. É, então, sim, pode, pode sim, Só que também pode morrer por não ir. É. É que, no fim das contas, a, a responsabilidade de morrer ou não morrer é tua. Sim. Não é nem do médico, nem do cara que falou, nem do... é você. Nem é do tua estado, própria vida, né? Exa- principalmente. É. é. Eu queria que a gente vivesse no mundo que as
0: pessoas percebessem que o Estado não é seu amigo, não é teu pai. É, é um tirano. É um tirano que manda em você e que decide o que você deve ou não, ou pode ou não fazer. E quanto mais você acha isso importante, mais poder
1: sobre você ele tem, né? E é uma chu de ação, porque é, é, as, as gerações que vão nascendo, conforme o tempo vão passando, vão vendo menos chance de viver sem ser esse tamanho de Estado comandando tudo. Você acha que o Estado é maior agora do que na nossa infância? Ah, com certeza. Não, com certeza. Eu acho, acho muito maior. E eu acho que a galera que nasceu na pandemia... Cara... Pois é, né? Eu você já tenho... parou pra pensar? Porque eu tenho uma sobrinha que ela nasceu bem no começo da pandemia. Hum. E, então, assim, quando foi para agora tirar as máscaras... Ela assustava quando via alguém sem máscara, chorava. Então, assim, caramba, olha a cabecinha dela como é. O trabalho que vai ter que ser feito para que ela entenda que não é com máscara a cara não de uma normal, pessoa. Normal, né? Isso. Mas imagina isso com tudo. Porque ela, ela ia, por exemplo, às vezes num. É, como é que chama esse negocinho que tem na parede, assim, de, de uns ganchinhos, assim? E ela ia para apertar como social com gel. Hum. Essa é a cabeça que ela nasceu. Então agora imagina isso para além do lance do álcool gel e da máscara, mas para tudo. Sim. Então ela ela cresce num mundo em que a liberdade de expressão é que, Não, calma aí veja. Ou oh, é, ah, né? oh. e a é nosso jo- os nossos jovens que mais pedem
0: a, a o que a liberdade de expressão seja tolida, né? Pois é. Não existe isso de liberdade de expressão restrita? Por,
1: por que não? Por que que e para mim isso acontece porque a gente as pessoas ainda acham por falta de informação que liberdade remete ao caos. É. Sendo que na minha cabeça a liberdade é o que é o que modula... Quer dizer, desculpa... O caos só é modulado pela liberdade. Porque se eu entender exatamente o que é liberdade... Eu vou entender, inclusive, qual é a delimitação dela. E aqui no Brasil a gente não entende tanto... Que você ouve algumas pessoas falarem isso... Como se fosse uma coisa assim... Uh", ela fala... Não, não, eu quero liberdade. Mas com responsabilidade. Gente, é tipo falar... É hemorragia de sangue. É pleonasmo. É óbvio que é com responsabilidade. Mas só o fato de você ter que pontuar isso... Para ser uma fala virtuosa me mostra que você nem sabe do que você está falando. Porque seria a mesma coisa de falar, sei lá, uh, não, podemos dirigir carros, mas que tenham pneus. Assim, gente, não tem, nem existe carro sem pneu, entende? Sim. Então, quando fala desse jeito, a gente vê que a gente não sabe sobre liberdade. Sim, porque é. a gente ainda acha que existe a, a liberdade que vai acontecer sem responsabilidade. Não, uma anda com a outra. É. E aí, se eu entendo exatamente a minha liberdade, eu entendo, inclusive, onde ela termina, que é onde começa a sua. Pode crer. Então, quanto mais liberdade eu tiver, na verdade, melhor regulação do caos eu vou ter. É. Sim. Porque o, ca- o caos acontece justamente quando eu não entendo a tua liberdade. Sim. E aí eu interfiro nela. E, mas, tipo, é importante que exista um
0: pouco de caos na vida, né? Porque assim. Senão pessoas, não cresce, né? É porque o caos é também um pouco de liberdade. está um pouco é, associada ao caos, né? Praticamente
1: tudo que a gente tem a hoje que é, é muito caos. bom. Exatamente. A vida
0: é um caos do caralho.
1: Praticamente que gente, tudo que a gente tem hoje que, e que modula as nossas vidas aconteceu porque alguém, em algum momento, atravessou o samba. Atravessou o quê? O samba. Você também não é da bossa nova, né? <risos> não, não. Então, assim, ó. Uh, houve uma época em que a escravidão era uma coisa legítima. Uh, legal, né? Legal, é. legítima. E que quando você falava sobre a alguém falava, ah, mas quem que vai colher o algodão? <risos> Entendeu? Havia, havia uma lógica naquilo. E alguém atravessou o samba e falou, não, cara, isso aqui é bizarro, não. E se fosse a época da internet, talvez o cara que primeiro falou, não, isso aqui é bizarro, não dá pra ter, teria sido cancelado. cancelado. <risos> Você já pensou? (risos) E a gente estaria nessa. Então, assim, sim, o o caos é a adversidade, é onde evolui, né? exatamente. Mas quando eu digo da liberdade basear o caos, é assim, não não é para ter medo dela. Ela não vai tornar tudo pior. O problema da liberdade é a pessoa não saber exatamente tudo o que está implicando ali na liberdade dela e ela tentar atravessar a do outro. Sim,
0: sim. E na liberdade de expressão, como que você atravessa o outro na sua expressão, no que você pensa. Como que a sua liberdade Fogo de isso. se expressar atravessa a liberdade do outro de, qual, de ouvir as coisas? Então a gente tem a liberdade de ouvir só o que a gente quer ouvir? Essa, isso é liberdade? Parece que é isso, né? Parece que a liberdade que tá rodando na mente das galera. Não, você pode ter liberdade de falar apenas o que eu quero ouvir. Uhum. Essa e é a liberdade isso, que é liberdade. isso
1: tende a só piorar, né? Essa infantilização da coisa do eu não posso ser ofendido, né? É. é tem uma conversa muito interessante... No, no A Deriva, com o Denis Xavier. Sabe quem é? Sim. O Denis é um cara fantástico. Eu praticamente não consigo em nenhum canto em que eu não falo dele. Ele é um, um cara fantástico. É o filósofo doidão. Então, vale muito a pena. E ele tem uma conversa ali com o Petri? isso. É. é, Em que ele fala justamente sobre isso. E ele fala do, do ponto de vista do Brasil e dos Estados Unidos e de outras, é, outras culturas. E é aquilo, eu, obviamente eu não tenho uma resposta. Eu vejo aonde lá nos Estados Unidos ainda há, por exemplo, ainda há limite. Você não pode fazer aquele, como, como é o termo em inglês? É um call to action? Eu acho é, como... Você não pode é, gritar é, fogo é, no, no cinema. No cinema, sim. É uma liberdade, é uma expressão, mas você não pode gerar um, um, um problema com a tua expressão ali. Sim, sim. Então ainda há... Ou ameaça iminente, que é também Exatamente. Uma forma de
0: você expressar, mas... Não é uma expressar uma opinião, né? Isso.
1: Sim. Agora aí por outro lado o que ele põe também que daí eu acho que eu tendo a ficar mais para esse lado é eu penso que desde que a tua opinião não cause danos materiais seja físico ou seja de bens ou seja de de é como repente. Como uma
0: opinião poderia causar um dano físico na, em alguém, né? Tipo se... só se você considerar o dano emocional um dano físico.
1: Né? Não, eu tô falando físico, físico mesmo. Dano material é óbvio, olha, olha o que aconteceu. Sim, sim,
0: é. Ah, bom, é. Mas mesmo assim, mesmo assim eu não acho que as pessoas tinham que estar
1: limitadas em, tipo, ficar muito putas comigo e falar que eu sou idiota tal. Eu acho que você, eu acho que você acha que tudo bem elas falarem que você é idiota. É. Eu tenho certeza que você acha que tudo bem. O que você não acha que tá tudo bem é você não poder ser idiota... Livremente. Livremente, é. né? Sim. Eu, eu penso a mesma coisa. Para mim, a melhor coisa que acontece em termos de, de política é deixar os políticos falarem. Sim. Tá ruim os dois falando? Deixa eles falarem um pior que o outro. Pois Pelo é. amor de Deus, deixa eles falarem muito. Porque a única chance que a gente tem das pessoas entenderem... Quem eles são, o <risos> que eles, eles são. querem. Né? E eu sempre fui dessa opinião. do tipo Quando eu falei, uh, expressei opiniões que, que saíram pela culatra, eu lembro que na época eu falei, olha, tá, agora esquece que sou eu falando. Mas é o seguinte, se você me acha idiota, me deixa falar. Porque daí eu me exponho na minha idiotice. Sim. né? E se, se eu não me exponho na minha idiotice... Como que eu vou saber que eu sou como idiota? Como você vai saber que eu sou idiota? Sim. Entendeu? Então, sim, eu, eu penso dessa forma também. Agora, é para essa conversa, o Denis é maravilhoso. Pode
0: crer, é um cara que eu preciso chamar também. Te eu dou o contato Arthur dele depois. Não, Pô, ele é fantástico, agradeço.
1: ele é fora do comum.
0: Pode crer. É, eu tô precisando conversar com as pessoas assim, igual você, que é inteligente, e que entendem
1: um pouco mais sobre ser livre. Eu só é? finjo. Eu só repito tudo que eu já ouvi, não sei nada.
0: Tudo que Qualquer coisa que a gente fala, alguém já falou e alguém já ouviu. Sempre, sempre, exatamente. Não existe nada novo sobre o sol, né? Não, exatamente. E o pior é que a gente tem que repetir as coisas que já são para... Para sempre. É, porque já já inventaram a roda nesse quesito de liberdade de expressão. Já tem um país enorme chamado Estados Unidos que tem a melhor lei sobre isso. Você pode discutir que talvez não seja a melhor
1: lei, mas é com certeza a lei mais livre. Sim. É que garante mais liberdade ao povo. É que eu acho que o que falta, a galera, entender é o seguinte. Quando a gente pensa em melhor lei, eu não sei se está todo mundo pensando que a melhor lei também vai produzir merda. É ah, que sim. a merda tá implícita. Sim, gente, vai acontecer. A gente fica, às vezes, tentando fazer as coisas de uma forma que não produza dano algum. é. Não tem. Galera... É pesar qual o dano, né? O então, qual o dano que você quer, Qual o dano quer, que né? você quer, um deles vai ter. Você quer ter e eu alguns um...
0: malucos falando maluquice? Isso. Ou
1: você quer ter um estado tirânico que controla tudo que todo mundo fala, né? Que que vocês... Eu prefiro que tenha uns malucos falando maluquice. <risos> eu tenho um pensamento, que eu não sei se, eu, se, eu, se tá certo ou não, mas eu tenho impressão de que essa galera que causa esse problema é adolescente. É ou não é? Eu acho que também é. Eu acho que adulto mesmo não causa esse problema. Até porque adulto não fica. Eu não acho que é adulto que fica acompanhando essas coisas. O adulto tem que trabalhar, tem é, que sustentar não é. a vida,
0: não tem tempo pra ficar cancelando. Eu, uma acho, que não, eu <risos> acho que não é, não é verdade? Eu também
1: acho. E aí eu não entendo por que as marcas não também. Será? eles devem. Bom, é aquilo que eu falei no começo, né? Eles devem ter algum motivo. Mas porque ah, eu penso é assim. Medo, né? É que eu lembro medo. que quando começaram a, a, a cancelar uma marca bem de luxo, qual que foi? Acho que foi a Dolce Gabbana. Caríssima e tal. E eu lembro deles cancelando por algum motivo. Acho que os donos. Uh, são deram é, como é que chama deram declarações complicadas e não cederam a coisa do enfim e aí eu lembro de, uma, de, um, de um tiktok de um cara falando olha só cancela a Dolce Gabbana quem não compra a Dolce Gabbana porque a Beyoncé segue usando porque quem compra segue comprando e eu fiquei pensando se assim, não é isso em todas as escalas
0: eu acho que é eu acho que a gente tem uma popula- e se for para pensar o jovem que está mais conectado né quem é quem são os seres humanos que Nasceram na, no âmbito de internet e a gente sabe que quando a criança pega as coisas muito fáceis, uhum. né? E elas entendem muito fácil o, o que elas estão vivendo, mais, mais que os adultos, que a gente já tá. Já, velho, né? Já tá não absorve a gente já mais não... tão facilmente. Então, Usamos
1: droga pra caramba também, a gente, <risos> a gente deu uma,
0: deu uma danada zoada. No, é. É. Mas, mas pelo fato de eles serem os mais aptos de, dentro desse mundo moderno, eles, eles comandam
1: muito poder também. Mas é. eles geram. O dinheiro que faz o poder fazer sentido? Não,
0: não gera um o então, dinheiro. Então, gente, mas como é que ia aí né? É, foda. A gente realmente é Porque na minha cabeça, o, o mercado dizer,
1: é... Isso? É, porque na minha cabeça, o mercado é que regula, né? Então, assim, você sabe se você tá num caminho certo ou não, se você tá dando resultado ou não. Sim. E esse resultado, a melhor baliza dele é o dinheiro. Sim. Tanto, mas, e aí as pessoas pensam que não, porque ela pensa assim, não, se fosse assim, então a Anitta não teria tanto dinheiro quanto o pianista. Não, mas é que daí você tá olhando pro lugar errado. É,
0: um outro segmento. Né? É, a
1: gente não tá falando de qual, qual trabalho tem mais qualidade, a gente tá falando de qual trabalho vende mais. Sim. Né? Então não dá para falar que a Anitta tá errada como artista, porque, porra, ela, olha o resultado. Ela, sim, ela... ela tá atendendo uma demanda, uma demanda que prefere a bunda bonita rebolando do que o piano tocando. Sim. E aí, cabe a mim, enquanto artista, se eu fosse artista, entender qual dos dois eu quero. quero. E não tem só os dois lados. Ah, Ou eu rebolo a bunda, ou eu toco piano. Eu posso pensar, tá, eu vou tocar piano até o ponto em que é o que eu amo, mas vou entender que, de repente, não dá só tocar piano se eu quiser o dinheiro da demanda que tem dinheiro pra bunda, entende?
0: Pode, é, sim.
1: Não é? E aí, nisso, eu penso que devia ser isso pra todo lado. A gente devia conseguir pensar que não tem só esses dois extremos, porque a gente fica nessa de achar, não, ou eu tenho liberdade total, ou eu não posso falar nada. Sim. Calma, Calma, também não é assim. É, Há, um, há uma baliza ali para é, regular.
0: Na questão da liberdade de expressão, é sempre quando você vai tentar regular, é que tem, começa... Tipo, quem que regula a liberdade de expressão, né? Esse é o problema.
1: Então, devia ser o mercado.
0: É, se fosse o mercado, né? Bom, mas aí... Porque pode... é isso que eu tô falando.
1: O adolescente compra? Muito, muito provavelmente pois não, tem, né? e, e você entende? Se a, a pressão toda é mais de adolescente, o adolescente não compra, é que eu devo estar errada nesse pensamento. Deve ter algo a mais.
0: Não, aqui é as marcas, quando, pô, é, recebe sei lá... 40 mil adolescentes marcando um tweet, falando que, não, que a marca é ruim, que não sei o quê. O cara que é... Uh, Ele que não, é... Vai ver, né? não vai pagar pra ver, né? Não vai pagar pra ver. E o pessoal que tá encarregado de tomar essa decisão não é o cara da, da produção e da logística.
1: É o estagiário que acabou de sair da faculdade de e comunicação e tá achando que, tá... que bilionários não deveriam existir. É, exatamente. É
0: fogo. E, infelizmente, a faculdade é um ambiente de doutrinação em massa. Você tá... chegou a fazer? Eu, eu comecei e fiz uns meses
1: de desenvolvimento de jogos. Que, mentira que tem curso disso. Tem, tem. Ô, oh, louco. Ah, é, pra... Nossa, não fala perto do Neto. A neta aqui. O <risos> é, sonho mas... dele. Você faria, você sabe que você faria.
0: Mas hoje em dia, se você quiser aprender a, jogar, a fazer
1: jogo, é mais fácil você aprender na internet, né? Tem cursos... De... Olha, eu sei que eu falo uma coisa que dói muito no ouvido, mas não é só desse, desse ramo não, né? Dá pra aprender muito mais fora da faculdade sobre muitos ramos do que lá. É que eu entendo que precisa do canudo, então entra lá, faz, dança, dança, pega teu canudo, sai, mas a gente aprende fora. É, eu acho que só, tipo,
0: medicina é meio que imperativo que você aprenda na faculdade, até porque vai ser difícil você... Você não vai dar a prática, mas mesmo
1: medicina, ou, bom, eu vejo isso pelo pelo neto muito, mas é o que você vai aprender mais é por conta mesmo, do tipo, você vai estudar coisas por fora, porque ali é um protocolo, e há que haver um protocolo, mas é um protocolo de ensino que tem que ser daquele jeito. E é limitado. né? E é limitado, e aí cabe a você dar uma olhada por fora.
0: Sim, sim, é, faculdade realmente, eu eu sempre tive um pensamento, a Luana fica brava comigo, né, que ela gosta de faculdade, ela fez duas, né?
1: Você fez duas, você fez o quê? (risos) Direito, é que o Bruno também, ele é muito traumatizado, frustrado com a faculdade, com faculdade. E aí ele acha que é todo mundo uma Eu acho uma que é uma perda de tempo, caralho. Cantando canção e cultuando um livro do Marx, também não é assim. Um pouco é. É, uma Você é sabe que um pouco é assim. Pouco é, assim. É, é fogo, é fogo. É
0: fogo, né, mano? É, na, você fez faculdade de, nutri- fiz, de nutrição, de nutrição? Teve alguma coisa assim coisa Que eu aproveitei? Assim? É, te, foi bom ou foi muita doutrinação? Como que foi?
1: É, não, é no, na minha área tem muito isso, porque eu saí da faculdade pensando de um jeito que logo depois que eu comecei... Bom, logo que a gente começa a estudar por conta, a gente vê que, poxa, tá tão atrasado, tem tantos anos que ninguém atualiza nada e que se fala tanta bobeira. Mas é aquilo. Eu acho que é importante fazer ali o conforme manda o figurino, porque Te precisa ter uma base, né? você precisa ter algo para questionar. Se você não aprender aquilo daquele jeito, você vai questionar o quê? Verdade. Entende? Então eu, eu penso, faz, entra, faz desse jeito. E eu sempre, quando vou dar... É, conselho para alguém que está começando a faculdade, ou quando, por exemplo, eu falo no Saúde Negócios sobre... Eu falo, cara, na faculdade não é para não, não, é fazer. Não é pra ser muito imbativo, não. Faz. A faculdade também é hora de abrir portas. A parte é da, for, do convívio tá. social na faculdade, para mim, é uma das mais importantes. Uhum. Então, assim, realmente, a galera da EAD deve sentir isso. Porque você não tem aquela troca, você não tem que fazer trabalho em grupo, você não tem que suportar alguém que você não gosta, você não tem que é, tratar bem uma professora que você fala porra, eu acho que eu sei mais que ela. Isso tudo é importante.
0: Passar por essas Passar por essas etapas. Né? Uhum. Então,
1: passa lá, faz, seja um excelente aluno na faculdade, aproveita tudo que a faculdade tem sempre aproveitei tudo que tinha, fiz iniciação científica, dei monitoria, fui em todos os eventos que tinha, trabalhei com onde podia e tal, faz, faz, mas não deixe de estudar por fora, porque o, o, o suco tá fora. Que coisa você aprendeu na faculdade que depois que você saiu você falou, meu, não acredito que eu tava tudo errado, assim então, eu acho que eu podia inverter do tipo, o que, que eu aprendi na faculdade que não tava tudo errado? <risos> Deixa eu ver Difícil, hein? Difícil Bioquímica, talvez. A base de bioquímica na faculdade é muito boa. Porque assim, ó, em nutrição, por exemplo, as coisas são engessadas há muitos anos, sofrem mudanças muito lentas. Essas mudanças são sempre lentas e muito levinhas. Do tipo, a gente tem... O que falta em qualquer curso da área da saúde que eu vou saber melhor falar, é que a galera não entende a importância de metodologia da pesquisa científica. Metodologia da pesquisa científica é te ensinar a estudar. Uhum. não Se você chega em alguém que é analfabeto e fala que te falta é ler, você vai falar não, cara, mas ele não sabe nem ler. Como é que ele, o que falta é ler? Falta, ele não sabe ler. Sem metodologia da pesquisa, você não sabe estudar. Uhum. Sem saber estudar, você vai depender dos livros e do material da faculdade. Uhum. Só que dentro de ciência, a, o, as novidades e as informações novas vão sendo sempre publicadas em artigos científicos. É, e, isso já não, e isso por si já não é a solução, porque se você não sabe metodologia, você não sabe identificar um artigo e o motivo do para que ele serve. Porque existem artigos diferentes para motivos diferentes. E se você não sabe isso, você cai na balela das manchetes. Então, olha, pesquisas indicam o quê? E aí você fala, puta, isso é uma pesquisa. Isso é uma pesquisa científica. Se ela foi feita por Harvard. Se ela tem duas mil pessoas sendo estudadas, isso é verdade. Tem que ser, né? E dentro de metodologia, você entende que não, não é bem assim. A coisa vai muito é, na tangente dessa máxima. Por isso
0: que o ovo era, fazia mal para a depois Esse fazia... é o melhor exemplo.
1: É. Quando você entende metodologia, você entende que não é que cada hora é uma coisa. A verdade já está lá, ela está lá. Nós estamos num caminho para encontrá-la. Então, nesse caminho, uma hora a gente achou que era uma coisa, outra hora a gente achou que era outra coisa, mas a verdade está lá e a gente está a caminho. É que, para poder chegar lá, se não souber estudar, se não souber metodologia, você não vai saber analisar as informações que estão sendo publicadas. Uhum. Então, a medicina baseada em evidência, do, de, sei lá, 5, não, dez, nossa, faz tempo que estou velha já, de 15 a ah, 10 anos para cá. Teve um boom muito grande entre o pessoal da área da saúde e essa galera que teve esse boom de entender a importância da metodologia da pesquisa e de basear suas decisões médicas ou ou nutricionais, ou seja, que forem em evidência, entenderam o quanto isso é fundamental. E aí a gente começou começou a ser mais tranquilo que as pessoas entendessem que só o que é dado na faculdade ou só porque quem falou é um mestre, doutor, pós-doc, sei lá o quê, não vale. Não que o que seja... vale são as evidências. Uhum. E uma vez que você entende que o que vale são as evidências, e você entende que elas, apa- que elas mudam a todo momento, você não fica putão quando ela muda. Você não fica nervoso. Você fala, não, gente, isso é, é o cursar é da bom, coisa. Tá é isso é bom, evoluindo o negócio. Exatamente. Em vez de eu ficar falando... E se fosse a mesma coisa? Sempre. E se todos... Porque a, a, o que a galera fala é, pô, muda toda hora e cada um fala uma coisa. Que bom! Se fosse todo mundo falando a mesma coisa e ela não mudasse...
0: Quer dizer, que alguma coisa está errada ou que a, a sabedoria da humanidade já chegou no seu ápice, o que é bem provável. O que é bem
1: provável, que seria desesperador. Então, sim. sim, vamos descobrindo mais coisas, vamos tendo outros resultados, vamos tentando outras coisas, levantando outras hipóteses, testando em outros experimentos. E aí, entender metodologia faz você saber olhar o material da faculdade e falar, calma, não é porque está aí há 20 anos que é isso, uhum. pelo contrário. Não é a Bíblia, né? Não é a Bíblia, exatamente. <risos> faz você é, saber pesquisar, porque sem saber pesquisar, acontece o que acontece com a gente. A galera olha na internet e acha que está pesquisando. Não é assim que funciona. É, então, e aí, uma vez que você entende isso, dá para aproveitar a faculdade para o que ela serve e não esperar dela o que ela não tem para dar. Pode crer. Vale a pena. É,
0: é, é acho que é algo bom para a galera ter, ter em mente aí né, nisso, né?
1: Até sobre esse assunto, metodologista, um dia você quiser chamar alguém aqui, também te dou um nome bem bacana. Legal. É muito Vou legal, legal. vale muito tô, a pena. tô, tô precisando de, de nomes vale. aqui. Eu... Ah, não, deixa comigo. <risos> Mas, é, hoje, hoje em dia
0: uma coisa que me deixa puta com esse negócio de estudo é que a galera fica pegando estudos que comprovam o pensamento que ela quer passar e aí nem critica o estudo e, não, tem esse estudo, então é verdade. Aí...
1: E pensa assim, ó, existe uma diferença, existe uma, uma, duas, existem duas classes, os bons cientistas e os maus cientistas. E quando eu tô falando de cientista, eu não tô falando do cara que fica no laboratório... De fazendo algum... É, não, cientista como, como, eu coloco como alguém que tá perseguindo uma verdade. Sim. <risos> Desculpa. Um bom cientista... Ele tem uma teoria e ele a espanca. <risos> Porque ele quer ver se ela passa. Sim. Então, o bom cientista tem, sua, tem a teoria e ele faz de tudo pra ver se ela resiste. Uhum. Então, ele questiona, ele mesmo busca os outros artigos, ele mesmo busca as outras verdades. Ele mesmo... Porque se ela passar nessa prova, aí, ela... o mau cientista é aquele cara que tem sua teoria e ele se apaixona por ela e ele a protege. Entendi. Então, qualquer coisa que fale algo contrário àquela teoria... Ele ignora. Ele ignora.
0: E aí fica só buscando estudos que comprovem o, o que ele quer que seja de verdade. Isso. Né?
1: Então, é assim, é a alma da pessoa, assim, aquela, aquela coisa, é a atmosfera da pessoa que você já identifica se ela é um bom cientista ou um mau cientista. Então, assim... Quando eu falo sobre nutrição ou saúde lá, tanto no meu curso quanto no meu Instagram, o tempo todo eu estou falando dizendo, olha, isso aqui é a verdade agora, mas eu estou 100% pronta para amanhã chegarem novas evidências sobre outro outro aspecto e eu me curvar as evidências numa boa. Pode crer. Porque eu estou pela evidência, não estou pela teoria. Faz sentido, eu acho que
0: é o caminho certo. Deveria
1: ser o caminho de todos, mas como a gente não é ensinado sobre a importância da metodologia já na faculdade...
0: Então eles não ensinam isso. A gente tem
1: Pelo menos na minha, a gente tem seis meses, é um semestre... É, é aquela aula que é a última aula de sexta-feira que a professora não está conseguindo prender a atenção de ninguém e você fala... Ah,
0: Será que é de propósito que eles fazem Acho isso? Acho
1: que não. Não? Acho que não. Às vezes eu fico com as teorias das conspirações
0: em mim, que, tipo que a, a, o sistema quer deixar as pessoas mais gadas, né? Quer deixar...
1: É, fato é que é interessante, né? É muito interessante para a indústria alimentícia que, que realmente as pessoas acreditem que comer é um produto que vem num pacote e que está escrito light, diet, zero, é mais, import- é mais bacana do que comer uma maçã. Pode crer. Ah, uma, uma,
0: aproveitando que você entende muito sobre o assunto, uma, uma dúvida que eu sempre tive. Sabe aqueles Tzinhos que aparecem em alguma... Algumas... De transgênico? É, é tipo... Aparece em amarelo e uhum. tal. É como se fosse o um negócio pior coisa do mundo. Uhum. É
1: realmente a pior coisa do mundo? Então, sobre isso, é, esse é um dos pontos em que a gente precisa se basear em evidência e o que a gente tem de evidência ainda é limitado. Porque quando a gente fala de coisas a longo prazo, a gente está falando de longo prazo. A gente está falando de, sei lá, 50, 20, muito mais. A gente está falando de gera, trocar a geração e ver como é que... E realmente é uma coisa nova. É, né? No, sei lá quantos anos, não vou saber dizer. Mas o, o que, que você precisa?
0: Eu queria um Red Bull. Ô Lu, pega aí para gelar. Ah, é topo um
1: também. Pega dois então. Pega vários já é para deixar aqui na geladeira. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa é, ter noção de que o pessoal da, da, da agronomia, o pessoal da é, da engenharia de alimentos e tal, eles também não estão para brincadeira. Eles, eles ex- existem métodos e formas de fazer testes que não dependem do tempo, do cursar do tempo. Uhum. Então existem formas de é, é, jeitos de replicar. É, resultados e fazer análises que não dependem de deixar um negócio 10 anos ali para ver então não há como não ter certa segurança e também não há como é, questionar totalmente é, confiar totalmente nessa segurança pode crer as, que as duas coisas são muito importantes essa coisa começou a ser colocada nos produtos por uma questão legislativa que eu acho justa Entendi. você precisa saber que você está consumindo isso que é transgênico né que é transgênico não, você que não é quer, não. você quer o monstro ah não eu também não curto muito isso não, não. eu
0: prefiro você põe põe lá no <risos> congelador você põe no congelador
1: Você gosta do amarelinho, do Red Bull? Eu gosto. Cara, é o meu favorito. É, o de maracujá, né? É, o de é o tropical. É, isso. Maravilhoso. É o que eu gosto... (coughs) O que eu
0: gosto mais é o azulzinho, mas o que eu... O azulzinho com o normal? É. Vai mesmo. Você já experimentou o
1: verde de pitaia? Não, nunca. tá muito bom.
0: O verde eu nunca doei. Só o que eu gostava mesmo, que não era o azulzinho, era o amarelinho. Mas, bom, voltando esse assunto do, do, do transgênico. Porque, tipo, na minha cabeça, véio, só porque é uma semente transgênica não significa
1: que vai dar câncer, né? Só porque não. Mas há um questionamento válido, que é, tá, beleza, quero ver a longo prazo. Uhum. E aí a galera do outro lado vai falar assim, mas nós já vimos a longo prazo. Nós temos modos de replicar esse modelo esse modelo, é, é, esse modelo de, de alimento e ver o que... E eu, do, os dois lados são válidos. Eu vou falar, tá, mas eu quero ver na prática, eu quero esperar.
0: Porque, em teoria, é uma modificação genética da semente ou do do substrato ali do alimento, né? É É. isso que
1: significa. E aí também tem outra parte que é o seguinte, beleza, mas sem isso, a gente não conseguiria alimentar todo mundo. Aí tem o outro lado que vai falar, não, conseguiria sim, é que o que precisa são projetos sustentáveis. Os dois lados são importantes. O que que eu acho que é o final dessa conversa que é muito legal? Põe no rótulo, deixa eu saber, aí eu tomo minha decisão. Pode crer. Ah, Sim.
0: É, eu, eu, eu fico meio cético de que realmente só porque tem um tezinho lá vai me dar câncer, entendeu? é Até... deu-
1: eu, eu não pô, vou na... mas não, mas peraí. Fa... Eu, porque eu não tenho coragem, de, tirando aqui o, mas, o cigarro do massa e falar, ah, não, é que eu não como nada transgênico porque pode dar câncer. Pô, é que eu, eu tenho essa noção da realidade. A gente faz tudo errado.
0: É, sim, não, sim. É que eu, eu fico pensando, se tem um tezinho ali, provavelmente não tem as melhores ingredientes.
1: Ah, sim. No... Isso, ali, se eu comprar um negócio que que <risos> Ó, eu diria assim, na máxima... Na máxima, quanto mais natural puder comer, melhor. Melhor. Na máxima é isso. Se você puder comer bichos, plantas e e coisas fora de pacote... Pô, não tem como isso dar errado. Isso sim, a gente tem a longo prazo todas as evidências que a gente precisa de que funciona Sim. Agora, a gente não precisa pensar que só funciona a coisa no extremo. Então, na maior parte do tempo, eu vou dar preferência à comida de verdade, à comida natural e tal. Mas a, a título de não pirar... E por saber também que eu também me exponho à luz do sol sem filtro solar, e eu também estou no meio de radiação, e eu também... Tudo câncer, né? E eu <risos> também... É, exatamente. Então, eu só não preciso pirar. Carne é ruim mesmo? Não, não é. Por que que tá... tem tanta propaganda contra a carne ultimamente? Esse é um assunto longo, muito longo. O nome que eu vou te dar sobre medicina baseada em evidência vai falar muito bem sobre isso, que é o do Dr. Souto, é fantástico. Ah. É... Eu não sei como eu conseguiria resumir isso, mas basicamente... De novo, o problema é a metodologia. Estudos que são levados em conta, dentro de metodologia, a gente tem uma pirâmide. Essa pirâmide é o seguinte, o que está na base dessa pirâmide é a base, é o que levou tudo a conseguir ser estudado. Mas conforme vai subindo os tipos de estudo nessa pirâmide, eles vão melhorando, eles vão ficando mais refinados a ponto da gente falar, tá, o que está na ponta da pirâmide é aquilo que a gente pode usar para prescrever. Entendi. Então, na base, a gente tem coisas como opinião de especialista, é, como que aquela coisa do doutor fulano falou, mas ele é doutor, ele é não sei o quê, ele é... isso está na base. É, estudos com modelos animais estudos eh, em modelos eh, experimentais, isso está na base. Isso é importante? Pô, é muito importante. Mas aí não é um nível refinado a ponto de eu poder prescrever. Depois a gente vai subindo os outros tipos de estudo, e existem alguns estudos aqui no no meio da pirâmide que são chamados estudos de coorte, estudos observacionais. O que são esses estudos? Eu pego uma população e eu observo. E aí eu observo e eu correlaciono algumas coisas ali. Então, por exemplo eu quero olhar nessa população quem desenvolveu o câncer nos últimos 20 anos e eu quero pontuar quanto de carne essas pessoas comiam. E aí eu vou achar uma correlação. Eu vou achar que, por exemplo, né, as pessoas que têm câncer são as pessoas que mais comeram carne nesse período. E aí eu vou falar, puta, há uma correlação entre o consumo de carne e o, o aparecimento câncer. de câncer. Uhum. É, esses estudos geralmente são os maiores... O, os que têm mais grana envolvida, mais gente estudada, são os mais longos, porque para você observar uma população, às vezes, você leva 5, 10 anos. Então, esses estudos costumam tomar a mídia e ficar bem bonitos em manchetes. É, quase tudo que a gente vê na mídia e que está errado é porque foi tirado de estudos desse tipo. Entendi. Esses estudos são inúteis? Não, eles são muito importantes, porque toda vez que eu vejo uma correlação que é muito forte, eu falo, pô, tem uma teoria importante aqui. Agora o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que submeter pessoas a um experimento. Então aí eu vou fazer controlado. Eu vou pegar uma população de mil, duas mil, sei lá quantas pessoas for. Vou dividir em dois grupos. Para um grupo eu vou dar carne, entre aspas. Pro outro grupo eu não vou dar carne. E aí eu vou observar, já que agora estão as, 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 como chama isso, as variáveis controladas. Qual é o aparecimento, a incidência de câncer nessas duas turmas? E aí ali eu vou poder ter respostas que me levam à prescrição. Deu para entender mais ou menos uhum. isso? Essa coisa toda da carne, essa coisa toda da gordura, essa coisa, tudo isso veio de estudos que não têm esse nível de evidência tão alto. Entendi. Entende? Os níveis de evidência mais, al- mais, al- de evidência mais altos clarificam muito bem essas questões.
0: E, é, e fica difícil você fazer esses estudos também, porque o cara não come só carne, né? O cara também tem outras uh, coisas que ele faz na vida que podem... E
1: isso é um viés muito grande, que é normalmente assim, poxa, é, o cara que... Já evita carne porque ele ouviu que é ruim, também é o cara que toma suas medicações na hora certa, é. também é o cara que pratica exercício, também é o cara. E o cara que, que come carne porque não tá nem aí, sendo que tá todo mundo falando que mata, também é o cara que fuma. É o cara que tá nem aí. É o cara que tá nem aí. Então é, então, até nisso, até nisso, há essas limitações. Por isso que a metodologia da pesquisa é um assunto tão vasto pra gente entender que é, é tudo muito cheio de interpretações e não dá pra pegar um estudo, ou dez que seja, e colocar lá e falar, tá vendo? Esse estudo aqui disse. Entendi. É, a gente costuma dizer que essa frase, estudos indicam, tem o mesmo peso da frase e estão falando por aí.
0: Pode crer, pode
1: crer. tá, to- ó, tá todo mundo falando, ah, mas todo mundo quem? Mas tá falando baseado em quê? Mas é. tá... exatamente. Eu acho engraçado essa guerra contra a carne que tá rolando
0: aí. Para mim parece uma... Eu sou o cara das conspirações, né? Então, para mim parece que existe, tipo, globalmente... Porque tem a questão da carne que ela é... Uh, custosa de se produzir. É, você precisa de mais terreno para produzir uma carne, é, as calorias em carne, do que você precisa para... Produzir soja, por exemplo, você consegue alimentar mais gente num terreno igual produzindo soja do que produzindo carne. Aí eu tenho a teoria que os, os, os donos do mundo eles sabem que tá chegando um momento onde vai não vai dar para produzir carne para todo mundo e aí eles querem meio que incentivar que as pessoas uh, Comam menos comam carne, carne para eles não terem que lidar com o problema
1: das pessoas ficarem putas de não poder comer carne. Entendeu? Entendi. Você já viu o Jordan Peterson falando sobre isso, sobre a, a hiperpopulação da Terra? Uh, já vi algumas coisas, mas, mas que, me diga. basicamente ele dá uma quebrada nessa ideia de que nós estamos superpopulosos e superpopulados, populosos, popul- super... Populoso, enfim, ah, tudo... e que isso seria uma coisa que só vai em cadeia. Porque Como o, que ele quer? O que que ele o, quer? O, basicamente o que ele fala é o seguinte: a gente tem menos filhos hoje. Isso é verdade. E a gente vai ter cada vez menos. Até que a coisa anda em curva, né? Então, tinha muito, depois vai tendo pouco, depois vai tendo muito. Mas, basicamente, essa curva do para baixo é a que vai acontecer na sequência. Então, apesar de a gente falar, pô, tem cada vez mais pessoas. Não, na verdade, a a, a curva demográfica vai vai mostrar para a gente daqui uns 10, 20 anos que a gente tem menos pessoas. Então, o que hoje a gente olha como um problema pode não ser um problema daqui 20 anos. Pode que... Porque a gente está analisando a curva para trás. Mas, claro que tudo isso aqui, eu estou só cuspindo ideia, eu estou falando um monte de bobeira. Mas, de qualquer forma, o que eu estou dizendo é, por um modo ou outro... Eu, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar na teoria da conspiração por em si. Eu acredito em teorias da conspiração que tem dinheiro envolvido.
0: Entendi. É não é que eu vejo muita propaganda contra a carne assim. E aí eu fico pensando hum, por que está tendo tanta propaganda contra a carne? Porque para mim a minha experiência pessoal a carne é um dos melhores alimentos. Tipo eu sou como carne. Eu me sinto bem, eu não tenho azia, eu me dá energia. Sim. Se eu como só carne, eu
1: não sinto tanta fome, eu você consigo não... comer menos. E tudo isso que você está falando tem base científica, porque a carne tem nada de carboidrato, basicamente. Sim. E uma, uma dieta muito cheia de carboidratos, naturalmente, vai te deixar mais letárgico, porque a sinalização de insulina é maior numa pessoa que come mais carboidratos. E, naturalmente, uma das coisas que esse essa aumento da insulina causa é a letargia. Sim. Então, é normal que depois de um churrasco... É, você, se sim, você não jante, por exemplo, porque tem mais gordura, e a gordura é uma das principais responsáveis pela saciedade, sendo que depois de uma macarronada, duas horas depois você está com fome. Pode crer. Tudo isso faz sentido. Pode não ser assim para todas as pessoas. Tem pessoas que metabolizam melhor carboidrato do que outras, tem uhum. pessoas que não tem diferença nenhuma quando trocam a dieta, e tem pessoas que veem a vida mudar. Pode crer. É, de qualquer forma, para mim, o que mais vale quando está falando de saúde é a questão da individualização. Porque tudo que a gente está falando aqui, em termos gerais. Né, tô, em termos gerais, em ter... e aí é aquilo, no... tá, mas no tete a tete com o meu paciente, ou na minha experimentação como eu me senti aí eu acho que é mais válido, faz mais sentido pode crer, é bom, eu queria falar pra galera comer carne
0: parar com esse negócio de, de, de achar que carne faz Ai, mal, cara. carne é bom pra caralho
1: <risos> fica na churrasquinha é o que? Picanha. Picanhazinha, picanhazinha um cupim daquele que
0: de, com manteiga, Porra. bem gordurosinho <risos>
1: Tudo
0: errado Gordura é outra coisa que também falavam que fazia mal, agora faz bem. Então, é
1: aquilo, né? Sempre fez bem. Sim. O grande negócio é... Porque o nome
0: é gordura, né? E E
1: aí a a pessoa pessoa acha que se ela comer gordura, ela vai Vai ficar ficar gorda. gorda. (risos) E é tão bizarro quanto falar que comendo verdura você vai ficar verde.
0: Pode crer. A gente
1: metaboliza as coisas. Elas mudam dentro da gente quando a gente come, né? Elas são absorvidas de formas diferentes. Ah, O o pânico com a gordura, que também datou... Em 1900 e... Quando teve o boom? 20, Por aí? É, e é interessante porque os dados que são publicados no começo do, 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 da preocupação com o consumo de gordura e o aumento da doença cardiovascular, da ocorrência e das mortes por doença cardiovascular, é, ele se, o aumento dessas mortes começam a ser documentadas depois de dois fatos muito importantes acontecerem. Um é do, da invenção do eletrocardiograma. Ou seja, antes já se morria disso. Só que não sabiam. E a outra coisa é, extremamente importante foi que foi numa época... Eu, tenho, eu ainda tenho esse... Esse... É, depois eu vou te mandar. É, foi por volta da época da descoberta da penicilina. Então, assim, as pessoas agora não morriam mais de alguma causa, de uma causa X, mas há que se morrer. Então, se você não morre de uma causa, você morre de outra. De outra. Então, é natural que se eu impeço um tipo de morte de acontecer em grande escala, a outra, a outra vai aumentar. Então, isso tudo é metodologia da pesquisa. Yeah. Você aprende a interpretar dados. E aí, nessa época, teve um cara é, muito famoso, e eu não consigo pronunciar o nome dele. Você consegue pronunciar o nome dele? É, Nicolá, Nicolás no basco, Tesla, sei lá Tesla ele é um russo e ele era bem entusiasta dessa ideia de que as pessoas ao comer uma dieta mais rica em gordura desenvolviam um colesterol mais alto e por isso elas desenvolviam doença cardiovascular e, e ele teve ali né naquela época boas influências no meio que onde ele dividiu essa ideia e essa ideia passou a ser corroborada os estudos dessa dessa época são estudos ruins para isso uhum. e... Mais uma vez mesmo que esses estudos não servissem exatamente para provar essa teoria, eles influenciaram certamente o discurso é, para a população geral de que esse era o problema. Sim. E aí, uma vez que esse discurso está implantado, todo mundo que se preocupa um pouquinho começa a diminuir mesmo o consumo de gordura. É, por mais que depois desses de alguns anos os estudos, os experimentos provassem algo contrário, agora o mito já estava instalado, então era muito mais difícil de... de retornar. E a gente não está falando de um mito jogado no Twitter, a gente está falando de de uma teoria jogada na sociedade americana de cardiologia. Então, é muito difícil reverter uma coisa que foi plantada, tão bem plantada muitos anos atrás. Por mais que hoje a gente tenha uma vasta evidência da da baixa...
0: Correlação da gordura... Correlação não, porque a
1: correlação tem. Da baixa baixa real importância do consumo de gordura num num aumento de colesterol que seja realmente preocupante, porque até isso a gente não entende mais. Então a gente chama de alto colesterol um exame que passou de 200, 230, sendo que não é assim que se analisa colesterol. Há todo um um contexto para olhar. Pode ter
0: um indivíduo que o colesterol normal dele é de 300.
1: Exatamente. E aí, na verdade, a gente nunca olha o colesterol sozinho, porque o colesterol é seu primeiro nome, se você chama... Jacinto, tá tudo bem. Agora, se você chama Jacinto Pinto, é um problema. Então, eu preciso ver o resto. <risos> se o seu colesterol está alto, mas você tem níveis de glicemia baixos, se você tem as suas apolipoproteínas baixas, se você tem outros indicadores ali baixos, ele pode não significar nada. Por outro lado, você pode ter ele levemente alterado, mas se você tem todos esses outros indicadores já na, no bico do corvo, ele pode significar alguma coisa. Uhum. Por isso que precisa do profissional, e não só do exame, para avaliar você. Pode se ganhar. fosse só o exame, você vai lá faz. Você mesmo olha o valor de referência e fala, Ei, tá bom tá ruim. Mas não é isso, é olhar o contexto todo. E aí é nessa coisa de olhar o contexto todo, entender o contexto todo, que a galera se perde. Porque a galera vai pelo valor de referência, e muito médico vai pelo valor de referência, muito nutricionista vai pelo valor de referência, justamente por não entender a base teórica e principalmente a importância da metodologia na hora de avaliar os dados. Pode crer, esse negócio de metodologia é realmente importante. Você vai curtir muito, vou vou passar o telefone do Souto pra ele. Passa Você vai curtir muito, Souto é um cara fantástico.
0: O que você come do dia a dia assim? Como que é a sua dieta?
1: Comida. Na boa, Ah. comida, de verdade, do tipo, é, pai, carnes e vegetais, ovos, queijos e eventuais porcarias, que eu também gosto bastante, mas na base é isso. Carnes e vegetais, essa Coca Zero, (risos) tá errado, hein? Mas tá pô, ah, tem coisa que monarca, eu sempre falo para as pessoas: tem coisa Minha que não é para perguntar. Né? Ah. Não, não, não não é para perguntar. Trouxe preto, arde a garganta quando engole. Ah, tá. Entendeu? Sim, pô, é um bom, não é? Ó, olha para água e olha para coca. Bota as duas do lado e fala para mim: existe alguma diferença? Existe, né? O negócio dói para tomar. você tem que Então é óbvio que faz mal. É a mesma coisa do álcool: o álcool pega fogo. Sim. Não era para tomar. E a gente toma. É, mas basicamente eu tento, na maior parte do tempo, fazer boas escolhas e na, na parte, na, naquele 1% vagabundo. Aí eu deixo a coisa é, ficar eu livre. Eu um sorvetinho. Ah, sim. Não. E eu gosto muito de um sorvetinho, de um docinho, de um. A questão é minha é quantidade. Entendi. Eu aprendi ao longo dos anos que o meu negócio é quantidade. Então eu funciono comendo pouco. Eu não funciono com, grande, com grandes quantidades. Até porque eu sou uma pessoa pequena, sou mulher, sou pequena, sou. Não preciso de grandes quantidades. Mas essa coisa do. do... É, poder comer grandes quantidades de coisas que pegam mais leve pra conta, para mim não funciona. Eu prefiro ir direto no que eu prefiro ir nesse bolo aqui, comer esse pedacinho aqui e parar, do que fazer um bolo alternativo, com farinhas alternativas, comer ele inteiro e depois ir lá na outra que é a alternativa <risos> e comer inteiro e no fim das Só contas alter... acabar indo. <risos> então, mas isso também é individual. Eu tenho pacientes que se dão melhor com as alternativas. Pode crer. Eu tenho pacientes que preferem comer menos para comer direto o que quer. Também é da individualização. Entendi,
0: entendi. Muito interessante tudo isso. Vamos abrir a, as perguntas pra galera ver é o que yeah. eles estão falando? Bora aí então, Coquinha traz pra nós aí ah, é.
1: o apelido dele é coca por
0: um motivo é, ele, ele toma muita, muita, muita coca não é coca
1: zero? não é zero? Eu não entendo quem toma coca normal acho que eu tem uma vez na vida Ué, por é que... isso que você gosta da, da normal é porque você tomou ela a vida toda eu não sei, quando, uma vez ou outra quando a gente compra e vem errada nós dois lá em casa a gente percebe e não é gostoso
2: mas qual que é a vantagem de tomar a zero?
1: não tem açúcar isso já é uma paita de uma vantagem.
2: Mas não tem outros substitutos? pelo?
1: Sim, tipo, mas não fazem tipo, tão mal Tipo, os adoçantes não fazem quanto... mal? Fazem.
2: Tem um, tem um mito assim, ah, que a Coca Zero é, é bem pior. É pior, não.
1: Não faz sentido algum. Não faz sentido não. não, não faz sentido algum. Pior, não. Claro que não é uma boa escolha. Bom mesmo é água. Mas se pudesse ser sem açúcar, pô.
2: E se eu tivesse que tomar uma bebida doce que não é refrigerante, qual que é a melhor?
1: Puta, isso é uma questão, que é o um negócio do melhor tomar o suco, né? É. E, na verdade, depende. Ah. Se a gente estiver falando de saúde... Óbvio. Ah, sim. Mas agora, e se a gente vai falando disso? Eu tô falando com alguém, por exemplo, que está trabalhando um, um período de emagrecimento. E eu estou olhando para a quantidade de calorias e de açúcar e de carboidratos que ela consome. Não dá para ela ficar tomando vários copos de suco. tem condição. A gente está contabilizando o é tudo. O suco é calórico. Aí fala, pô, mas você vai falar para ela tomar coca zero? Não. Vou falar para ela tomar água. É que dentro da, dessas opções, dependendo do objetivo e do que ela está trabalhando naquela época, pode ser que para aquela opção ruim, entre aspas, que ela vai fazer, seja melhor aquela ali naquele momento. Melhor tomar,
0: um pra emagrecer, melhor tomar uma coca zero do que o um suco de laranja.
1: É que é difícil falar isso, mas é. <risos> mas, ter, mas não é. Mas é. <risos> entendi, Apelação entendi. Um é, porque daí o corte. É, nutricionista diz que é melhor tomar coca, coca zero. zero do que suco. Não é isso. <risos> ah, eu já tô tão acostumada que eu nem é, vou sentir porra. a diferença. Viu? Já bota o link lá do Arrasta para Cima, que daí eu já aproveita esse cancelamento. Já, <risos> já vende mais curso. Exatamente.
2: Manda aí, Cocão. Um. Ó, tem uma pergunta aqui do Radzinks, que ele mandou assim, ó. Boa tarde, Lara Monarca e Coca. Ainda sobre o uso de psicodélicos, ketamina, ayahuasca, DMT, cogumelo e várias outras substâncias, é, são as medicinas do futuro. Segundo alguns livros, os monges tibetanos usavam essas substâncias para alcançar a iluminação. Seja lá o que isso quer dizer. Excelente conversa, valeu galera. Ah, ele não fez uma pergunta, ele só fez um comentário. Mas
1: até dá para... Se quiser falar
2: alguma coisa sobre...
1: É uma coisa assim, a, o que eu vou falar agora não, não tem embasamento, é da minha cabeça. Mas na minha cabeça é o seguinte, essas coisas sempre estiveram aí. Elas estão aí. Né? Essas substâncias sempre foram é, utilizadas de alguma forma. Como ele diz, mesmo por outras culturas e em outros contextos. Então, eu penso que alguma função elas têm. É que a gente naturalmente deturpa a função e leva para um lado que não, não, é, não é legal. Que foi o lado recreativo que todo mundo passou a levar depois de um tempo. Mas não há dúvida para mim de que existe sim, nesse meio, agora que eu estou estudando melhor isso, existe sim um ganho muito grande nisso e há um interesse muito grande de uma indústria farmacêutica que não tem interesse em resolver problemas muito rápidos e que tem interesse em te manter consumindo alguma medicação, um antidepressivo, por tempo... Pelo tempo que for, há uma, uma um, um, um interesse dessa indústria em não deixar isso acontecer. Então, eu estava agora na, nessa última viagem conversando com esse médico e eles têm um centro de pesquisa e de tratamento lá. E ele estava contando para mim de algumas ah, alguns resultados de algumas pesquisas que saíram recentemente com tratamento usando LSD, uhum. em doses controladas e controlar tudo mais. Mas em é que as pessoas apresentavam melhoras de quadro que faziam elas conseguirem deixar os antidepressivos em menos de três semanas. Antidepressivo é, é um dos carros chefes da indústria farmacêutica. Pode não criar. é interessante para eles que você Descubra deixe de usar? Um mal... <risos> Exatamente. Então eu acho que e é que...
0: uma propaganda, né? Em contra, talvez.
1: Com certeza, não há dúvida. Não há dúvida, com certeza. Tem mais
2: aí? É o Radzinks fez duas sugestões de convidado na mesma mensagem. Ele falou para você chamar o Eduardo Marinho. Falou que o cara tem uma excelente história de vida, que abandonou tudo para viver quieto assim como você quer fazer. E falou para você chamar também o Vela Trader, um dos maiores especialistas em economia e trader de Bitcoin. Da hora,
0: da hora. Vou, 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 ver, vou
2: atualizar aqui para ver, mas eu acho que só tem essa mesmo. Beleza. É, oh, essa, galera, se vocês
0: querem mandar perguntas para os nossos convidados aqui no Monarch Talk, você tem que uh, seguir a gente lá no Locos, é monarque.locos.com, tá bom? Você paga 5 dólares lá, você vai ter acesso a perguntar para mentes incríveis, o que você quiser e aí todo mundo vai ver a sua pergunta. Cinco
1: doletas. Quanto tá o dólar hoje? Cinco é, e alguma é, coisinha? Cinco reais, né? Menos que uma
0: assinatura no Netflix, eu acho. Não sei quanto que tá valendo uma assinatura. Acho que
2: depende do plano.
0: Depende do plano. <risos> Mas vale a pena. Só Pô, no Netflix você não pode perguntar nada pra ninguém. Só, Exatamente. Só consumir.
1: Você tá assistindo alguma coisa boa no momento?
0: Hum, a gente assiste coisa futurista. É, Altered Carbon a gente tava tá assistindo. O que, que é isso? É uma série de futurística onde as pessoas transcenderam a morte. Oh, mas no Netflix? É, é, no Netflix. Eles inventaram tipo um cartucho que você coloca aqui no pescoço e a sua consciência tá lá. E aí, se você morre, se alguém te mata, você pega esse cartucho, coloca no outro corpo e você tá... E aí a morte acabou, e aí tem todo o um esquema político, né? O que acontece quando a morte acaba e tal? Porque é interessante, a gente só
1: tem renovação porque os poderosos morrem, né? E é importante que morram. É importante, né? Muito porque... importante, que nós morramos em algum momento é muito importante, porque Sim. as nossas ideias precisam ir o túmulo com a gente uma hora para que novas tomem o espaço. Exatamente,
0: senão a gente ia virar
1: perpetuamente os Putin dominando a porra
0: toda. Aí. Pois é, pesado. É, pesado. Mas é isso, Lara, obrigado, obrigado muito. Eu gostei muito. muito de
1: estar aqui, muito obrigada. Tô muito vai... feliz por você.
0: Pô, obrigado, obrigado mesmo, obrigado pelo Verdade. apoio. A Luana ficava contando de se mandar as mensagens lá. E, pô, parabéns pelo trabalho aí, galera. Vai lá ver o trabalho da Lara, ela ah. tá no, no, no Instagram por enquanto. Por enquanto. <risos>
1: Caso eu não esteja, eu tô lá no arquivo, já entra. Arquivo, é arquivo.com que é o site? Arquivo.com.br. Sério? Arquivo.com? Arquivo também... é, é, né? Arquivo Lara Nesteruk. Ah, eu tá. não sei nada, por isso que eu levo na Não, Aqui é eu fiquei surpreso, porque arquivo é uma coisa. É uma coisa. É, e... é o arquivo Lara Nesteruk, tem um aplicativo, e o aplicativo é de graça, qualquer um pode baixar. No Apple, no Google Play. Tá tudo. lá, e aí baixando lá, dá para ver algumas coisas que tem ali liberadas e o resto que é para os assinantes. A assinatura também custa menos do que o, alguns planos da Netflix. Hã? Arquivo Lara
0: Boa, vai lá. Obrigada. Obrigado, Lara. Obrigado, Valeu mesmo.
1: gostei muito.
0: Até mais, galera. Assina o Locals aí, porque senão vou ser demitido. Não, tô brincando. <risos> Mas assina aí
2: mesmo, mesmo assim, tá bom? Valeu, até mais. É